0: Max, wir müssen reden.
1: Hast du, den, hast, du, hast, du hast vergessen ich den mir Trailer mir selbst angestoßen. Ich Ach so, hab
0: jetzt, Ich, ich habe mir selbst angestoßen. Okay. Einfach mal eine neue Variante, man muss auch mal ein bisschen variieren. Du darfst aber nicht. Und äh, schütte jetzt etwas Wasser, nee, etwas Wein in mein Wasser. Nicht Wasser in den Wein, sondern Wein in, den, in das Wasser. Michi treibt ja hier das Budget für unseren Podcast immer massiv in die Höhe, indem er darauf besteht, dass wir jedes Mal einen neuen Trailer einspielen. Was das wieder kostet in der Produktion? Was
1: das wieder kostet.
0: Das, das war jetzt hier auch von Pixar gemacht. Hat man gehört, oder? Das.
1: Ah, Pixar war auch schon mal besser, ehrlich gesagt.
0: Naja, aber es äh, hatte eine Lampe involviert, das äh, Signature Move.
1: Ach so, du hast mit der Lampe. Ah, okay. Ähm.
0: Gut. Ich habe neulich mal den. Max, warum lachst du? Das gibt nicht zu lachen hier. Das gibt nicht zu lachen. Das stimmt. Das stimmt. Das tut mir leid. Ja, voll, ich ähm, lache, äh, das äh, ist schon
1: der kommende Wahnsinn. Ja,
0: Wir wollen hier nichts allzu viel ausbreiten, aber es ist jetzt auf jeden Fall klar, dass du wieder nach Deutschland kommst. Genau. Ähm, und äh, nicht allzu spät, äh, wahrscheinlich dieses Jahr noch. Und ähm, es ist wirklich, äh, ich kann wirklich gar nicht sagen, dass... Deutschland gerade politisch irgendwie besser steht als die USA. Wir haben, hab wir haben, wir haben gerade anderen. auch so ein
1: bisschen Second Thoughts. Nicht, 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 nicht nur deswegen, aber auch deswegen.
0: <lacht> äh, ja, reden wir doch mal ausnahmsweise über Deutschland. Ah, ja. Also wir haben ja äh, beim letzten Mal Chemnitz ausgelassen, also auch aus Zeitgründen, ne, aber auch weil ich hatte das nicht das Gefühl, dass wir irgendwas ähm, Originelles dazu sagen hätten. Hallo?
1: Warte mal kurz. Ah. Da, da links. Nicht ganz da auf. So. Ähm, sorry.
0: Ähm, ja. Das ja, also Chemnitz? Chemnitz haben wir das letzte Mal ja, ja, ein bisschen geschrieben, weil ne? wir, ähm, weil wir nicht dazu gekommen sind. Aber auch ich wusste jetzt auch nicht. Also ich wusste da halt auch gar nicht, was ich da jetzt irgendwie besonders sagen sollte. Außer das ist alles ganz schrecklich und Nazis marschieren wieder frei auf der Straße. Ja. Werden von ähm, und zwar so, dass halt äh, weder die Zivilgesellschaft noch die Polizei sie irgendwie wesentlich in ihren Freiheitsgraden einschränkt. So wenig sogar, dass sie halt tatsächlich äh, es schaffen, auf Jagd zu gehen. Ja, ja und ähm, und Dann gab es diese unsägliche Debatte, die mir einfach nur, also die mir einfach nur wehtun würde, wenn ich sie wiederholen würde, weil sie so dumm war. Wo es dann darum ging zu definieren, wie viel Meter denn jetzt eine Jagd ist. Und, das war, das, 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 so. fand ich,
1: das fand ich ja ganz spannend. Ich fand, also für mich war das ja, für mich war, es gab diese, gab diese unsäglichen Jagdszenen. Dann hat, den Schritt, den du jetzt komplett ausgelassen hast, war halt, dass es eben doch eine gegen, gegen äh, Aktion dagegen gab in in Chemnitz, wo dieses Riesenkonzert da und so, wo 60.000 Menschen da waren. Das haben wir
0: angekündigt.
1: Das haben wir also. angekündigt, wo ich auch, ich bin genau an dem Tag geflogen, hätte ich einen Tag später geflogen, wäre ich da glaube ich auch noch hingefahren. Einfach nur um Präsenz zu zeigen. Dass, das fand ich das fand ich ganz cool, dass das passiert ist.
0: So, da kann man jetzt. Ja, aber ganz ehrlich, das waren, ich weiß nicht, 21, nee, das waren auf jeden Fall irgendwie ein paar, ein paar zigtausend Leute.
1: 60.000 habe ich gehört.
0: 60.000 ja, ja. Ähm, das äh, und, und davon sind die meisten angereist ja ja, ja also und das, das ist halt also so ein deutliches zeichen irgendwie keine ahnung äh, sieht irgendwie noch ein bisschen anders aus hab also ich, 60 hab ich jetzt das gefühl gehabt. ich,
1: ich finde 60.000 leute an einem montagabend nach chemnitz zu organisieren so kurzfristig ähm, finde ich finde ich finde ich okay finde ich absolut in ordnung also es ist ähm, Mehr wäre besser gewesen, ohne Frage, aber ich fand, ich ich hatte nicht damit gerechnet, dass es 60.000 wären.
0: Ich hatte mit. Ja, ich sag mal so, wenn irgendwie ein Viertel von Chemnitz hingegangen wäre, wäre es schon mehr gewesen. Also
1: ja, äh, nur, also nur Chemnitz. Ne? Wie, also wie, nur viel, wie,
0: wie viel Einwohner hat denn Chemnitz? Ich weiß es nicht so genau, aber... ist ja. Mich nicht wundern, auf jeden wenn es gar nicht so viel
1: mehr wären. Aber... Ähm, und kann man ja mal gucken. Also ich finde, ich, ich fand das erstmal so. Naja, jetzt ist erstmal ein deutliches Gegenzeichen gesetzt. Ich finde auch, dass ähm, dass, dass ich habe auch so das Gefühl, dass dieses, dass diese ganze Debatte halt auch so ein. Ah, also ich, ich will jetzt nicht Sturm im Wasserglas sagen, weil das ist definitiv ist definitiv die 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 falsche die falsche aus äh, die, die falsche Sichtweise. Also ich glaube, es gibt ein massives Problem ähm, gerade in Sachsen, gerade im Osten, aber eigentlich in Gesamtdeutschland mit Rechtsradikalen und mit ähm, ja Nazis und ich finde ähm, und und ähm, aber das ist kein das ist kein akutes Problem das ist ein äh, latent seit Jahrzehnten da gewesenes Problem und ähm, das ähm, ich weiß nicht hast du dieses Interview gesehen da hat die Taz hat so ein Interview gepostet mit ich glaube so einem Sozialarbeiter oder sowas der da unten halt aktiv ist und ähm, der hat das mal so relativ äh, sachlich dargest, also sach sachlich in seiner in seiner Schlimmheit dargestellt. Um, und das und das hat mich äh, hat bei mir irgendwie wieder ein bisschen was äh, wieder ein bisschen was 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 so so ja so ein paar RH Erlebnisse, aber auch so ein ja, da erkenne ich mich wieder Erlebnisse gefunden. Also, der hat halt erzählt, ja, ich bin schon als Kind, also als Teenager bin ich selber von irgendwelchen Nazis zusammengeprügelt worden, äh, zusammengeschlagen worden. Und ja, was ist aus den Nazis geworden? Naja, die 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 leben da immer noch, die haben jetzt halt Kinder und jetzt sind die Kinder wieder Nazis. Also, das ist quasi schon so ein Generationending. Ja, inzwischen klar. und das ist jetzt das ist jetzt, also was da jetzt, was da in Chemnitz zum Vorschein gekommen ist, das ist, das ist nichts irgendwie, was seit, seit der Flüchtlingskrise existiert oder seit Facebook existiert oder seit Anfang des Jahres existiert, sondern es ist eine Struktur, die seit spätestens, äh, nach der Wende angefangen hat, wahrscheinlich schon deutlich früher und die da seit Jahrzehnten, ähm, also so, dass er halt in die zweite oder vielleicht sogar schon dritte Generation geht, ähm, und und ähm, ich weiß nicht, hast du diesen diesen Artikel gelesen über dieses äh, über dieses äh, über dieses jüdische
0: Restaurant in in Chemnitz? Ja, ja, das dann auch überfallen wurde, ne? Nein. Ja, oder oder, oder das halt irgendwie bedrängt wurde oder so? Die
1: Seiten, nee, die die die, die halt die, die halt schreiben ja in den letzten wir, uns gibt seit zehn Jahren und in der Zeit haben haben 400 Anschläge auf uns stattgefunden.
0: Okay, krass. Ja. Und also ich habe ich hab, ich hab also die so eine erschreckende gesehen,
1: Zahl. was? Hm. Also und, und die halt sagen, hey, wir gehen auch gar nicht mehr zur Polizei, weil die Polizei macht eh nie was und es kostet uns nur viel Zeit und sowas. Also die so, die so ein Modus operandi damit gefunden haben und dann halt auch so ein bisschen beschrieben haben, wie die Polizei da, äh, wie sich die Polizei verhält und sowas. Also dass sie, haben sie irgendwann mal einen Schweinekopf vor die Tür gelegt und sowas und ähm, dann ist die Polizei da erstmal durch quasi durch den, ähm, durchgetrampelt und dann haben sie versehentlich die, den, den Schweinekopf dann nicht zur Auswertung geschickt, sondern zur Tiermittelverwertung und so und, ähm, und haben nebenbei sich noch in das Restaurant gesetzt und haben da erstmal gefrühstückt und haben ihre Kollegen zum Frühstück rangeholt und ähm, und und ähm, also es ist schon sehr 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 sehr, sehr deprimierend, ähm, aber nichts Neues, nichts. Oh Gott, die überrennen uns morgen, weil die, die machen das schon sehr sehr lange. Und ähm, wenn man wenn man die bekämpfen will, dann tut das das nicht, indem man da irgendwie mal ein paar Konzerte macht, sondern dann muss man da langfristig sich irgendwelche Sachen überlegen. Ich habe keine Ahnung, was für Sachen. Ähm, der, der Sozialarbeiter da war der Meinung, dass Jugendarbeit hilft. Das klingt jetzt erstmal für mich total plausibel. Ähm, und der hat aber auch relativ deutlich gesagt, naja, da ist seit 20, 30 Jahren ist da die Jugendarbeit verpasst worden. Ähm, da müsste man jetzt mindestens 20, 30, 40 Jahre wieder reinstecken, um, 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 um greifbare Ergebnisse zu sehen. Und ähm, das finde ich ähm,
0: ja, nicht das sehr ermutigend.
1: Was? Nicht sehr ermutigend. Ja, man braucht halt einen langen Atem, wenn, man das, wenn mhm. man das auf die Reihe kriegen will. Und ich glaube, er hat recht. Das ist halt, das ist halt nichts, was, was was jetzt erst, was was jetzt was jetzt ganz, also und das ist das ist glaube ich die Illusion, der wir uns, die, 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 der sich weltweit hingegeben wird, so dieses, dass das, das ist ja so plötzlich aufgepoppt, das, das muss ja irgendwelche ganz akuten Gründe haben, warum das so plötzlich aufgepoppt ist. Ähm, und, ähm, und mit anderen Worten und und äh, die, der Schluss daraus, das hat es vorher einfach nicht gegeben. Und ich glaube nicht, dass es das vorher nicht gegeben haben. Ich glaube nicht, dass es das, dass das plötzlich so neu erst entstanden ist. Ich glaube, dass das äh, eine Sache ist, die sich schon längere Zeit rumtreibt. Also ich kann mal erzählen, als ich ein Kind war, als ich Teenager war, ähm, bin bin ich, ähm, habe ich, in meine Eltern wohnen in Wildau. Das ist in der Nähe von Berlin, so ein Vorort von Berlin. Und da ist Königs nicht weit weg. Und... Ähm, in Königs Wusterhausen gab es damals so eine äh, so einen Nazi, so ein so, so ein Alt-Nazi. Also ich weiß genauere Details weiß ich leider auch nicht, aber so ein Alt-Nazi, der quasi eine, der der um sich herum den Nachwuchs gezüchtet hat. Und ich habe mal gesehen, also ich hatte echt, ich hatte Schiss vor denen. Ich äh, bin einmal von denen äh, von von denen zusammengeschlagen worden. Die haben mich ausgeraubt. Ähm, ich weiß nicht, ob das damals unter Rechts und in, die St in die Kriminalstatistik eingegangen ist, äh, obwohl es ganz klar war. Ähm, und ähm, die, die habe ich mal gesehen. Die sind, also da war ich, ich, ich bin in eine Straße, ich bin eine äh, in eine S-Bahn eingestiegen nach berlin rhein und die sind äh, in eine S-Bahn eingestiegen nach, nach, ähm, nach, in die Gegenrichtung nach Königs Wusterhausen und äh, ich stand an der Tür. Oh, oder ich habe hab das gesehen, also die zwei Nazis standen an der Tür, einer kam angerannt und ähm, ähm, hetzte da hin und durfte aber nicht in die S-Bahn einsteigen von seinen anderen äh, Kameraden, den Anführungsstrichen, bevor er nicht sein, äh, seine Handgeste gemacht hat, die... Äh, die, die eine Ähnlichkeit mit dem Hitlergruß hatte und dann irgendeinen Spruch offensichtlich aufgesagt hatte und erst dann durfte er einsteigen. Das heißt, die haben so lange die Tür aufgehalten, bis er seinen dämlichen Spruch abgelassen hat und erst dann durfte er einsteigen. Also äh, das, das waren schon damals extrem gut durchorganisierte Arschlöcher und Idioten. Ähm, und ich nehme an, daran hat sich in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren nicht viel geändert. Und äh, 25 Jahren so lange ist auch noch nicht.
0: Also, also Max, natürlich. Also ich will, niemand sagt, dass es halt vorher keine Nazis gab und ja. dass es auch sozusagen ein strukturell langsam entstandenes Problem ist. Ich würde, ähm, also ich würde einerseits sagen, ich glaube, diese Strukturen haben sich verfestigt und vergrößert.
1: Das könnte sein, weiß ich nicht, ja. Und
0: ähm, was, wo ich eigentlich hin überleiten wollte, ich habe dazu heute einen Tweet geschrieben. Ja. Ich glaube, der ähm, Unterschied zwischen dem Rechtsruck in den USA und den, in, in Deutschland ist, dass in den USA eine rechte rechtspopulistische Bewegung versucht, die Institutionen zu unterhöhlen mhm. und dass in Deutschland die Institutionen bereits unterwandert sind und die Gesellschaft, die eigentlich demokratische Gesellschaft unterhöhlen will. Also was mir Angst macht, sind gar nicht die Nazis äh, auf der Straße, das ist auch ganz schlimm und ja. so weiter und so fort. Sondern es ist vielmehr tatsächlich der institutionelle Umgang damit. Also andererseits das Versagen der Polizei und ich würde ganz behaupten, das ist ein teils ähm, zugelassenes Versagen Aha. in Sachsen. Also weil in der, weil die sächsische Polizei und die sächsischen Neonazis, da passt halt häufig nicht mehr ein Blatt Papier dazwischen. Um, und das gilt nicht nur für die Nazis, das gilt auch Teil für Teile der Justiz. Das äh, haben wir auch mal wieder festgestellt, wie halt dort äh, Staatsanwaltschaft und äh, Richter entsprechend äh, mit Aussagen und Urteilen auffielen, die sehr zu, äh, die, 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 die sehr Aufmerksam machen. Mhm. Um, das geht aber auch über Sachsen hinaus und die institutionelle Verwirkung in Sachsen, sondern das geht natürlich bis, und da reden wir jetzt gerade ganz toll drüber, es geht bis halt hoch zu Hans-Georg Maaßen, der ähm, meines Erachtens ein rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker ist. Ähm, der aber halt der, oberst, der, der oberste Verfassungsschützer ist. ja, ja. Und... Ähm, und das ist das, was ich meine. Also die Institutionen sind in Deutschland, also vor allem die Sicherheits, ähm, polizeilichen und Sicherheitsinstitutionen äh, sind, da habe ich das Gefühl, so sehr durchsetzt mit im Endeffekt ja, eigentlich äh, sozusagen verfassungsfeindlichen <lacht> Elementen, dass äh, glaube ich die Zivilgesellschaft dagegen noch relativ harmlos aussieht im Vergleich also ich meine wir haben diese Nazis wir haben die ja. AfD wir haben äh, diese rechtspopulistischen Kräfte aber die sind vergleichsweise wenn du es mit anderen Ländern vergleichst glaube ich tatsächlich relativ relativ klein ähm, wir haben eher das Problem dass unsere Institutionen halt schon ganz stramm rechts stehen Rechter als... Äh, Zumindest einige Institutionen. Zivilgesellschaft. Ja, wahrscheinlich mehr, also das ist natürlich auch immer Spekulation, aber ja. ähm, es fällt auf, äh, Wie äh, gab ja diesen Tweet von einem Journalisten, der meinte, er hätte mit einem Polizeichef oder sowas geredet und der meinte halt irgendwie, naja, also ähm, wir müssen ja jetzt hier, äh, wenn es nicht unser Job wäre, sozusagen so linke Demonstrationen zu schützen, äh, werden wir auf der anderen Seite stehen oder ja. sowas. Ja, Also, ähm, ich sag mal so, ich sag mal so, die, 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 die paar tausend Nazis, die dann in Chemnitz marschiert sind, ja, mhm. die, die hätten wahrscheinlich nochmal irgendwie 2000 draufgekriegt, wenn die Polizei frei gehabt hätte. Mhm. Und das hat man ja auch an diesem LKA-Mitarbeiter, den, den, den Hutbürger, ja. ja. Also ich meine, es, 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 also es mehren sich die Anzeichen. Es gibt natürlich, ich habe keine belastbaren Daten darüber, mhm. Aber es mehren sich die Anzeichen, dass ein substanzieller Anteil der deutschen Institutionen ähm, von der AfD-Ideologie mäßig nicht zu unterscheiden ist. Mhm. Also ich, das ist wirklich schlimm.
1: Ich glaube, beim Verfassungsschutz ähm ich, also me meine Meinung ist, der, also
0: der Verfassungsschutz. Ich habe irgendwann
1: mal eine Geschichte, ist schon länger hergelesen, so, 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 eine, so eine verkürzte Geschichte des Verfassungsschutzes. Der ist im Wesentlichen aus Nazi-Organisationen hervorgegangen. Das ja. waren halt alte Nazi-Organisationen. Die sind dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie halt quasi dann zum Verfassungsschutz umdefiniert. Ähm, haben die so ein bisschen auf: äh, Ihr seid doch jetzt alle bestimmt Demokraten. Ja, hier, 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 hier. Irgendwelche Nazis hier. Nein, 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 nein. Ähm, und sie was, sie was, sie was, er was, was. Genau. Äh, <lacht> Ich bin da irgendwie drauf gekommen. Ich weiß nicht, äh, ich weiß, äh, äh, wann, wann es jetzt war. Das ist wirklich erstaunlich oft, wie so, so. Nein, nein, hier doch, nein, hier doch keine Nazis, hier doch nicht, hier doch. Nicht. Bloß, weil da Leute hier den rechten Arm heben und Heil Hitler brüllen, das ist doch keine Nazis. Also, oh Mann. Und ähm, ich. Also der Verfassungsschutz, ich vermute mal, der hat historisch seine Aufgabe gesehen, die Verfassung äh, gegen die Gefahr von links zu schützen. Dass es von rechts sowas wie eine Gefahr geben könnte, dass, dass äh, das taucht, glaube ich, in deren Weltbild nicht auf. Und ähm, dass das dass nun, dass das, dass dieser Verein eigentlich aufgelöst gehört, das ist ja, ich meine, wir haben jetzt das bei der NSU erlebt, wie tief die Ver, äh, Verwicklung des und nach wie vor unaufgeklärt die Verwicklung des, des, des Verfassungsschutzes mit dem NSU sind. Ich meine, ich erinnere daran, dass da ein Verfassungs, dass am Tatort eines Mordes ein Verfassungsschutzmitarbeiter war ähm, zur Tatzeit, der also bei dem Mord dabei, der behauptet, davon nichts mitgekriegt zu haben und äh, in, in, in unter seinem Kollegen den den Spitznamen Kleiner Adolf trägt und äh, rechtsradikale äh, Materialien zu Hause hatte. Also das ist so, das, 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 das ist nichts Neues. Das ist, ähm, wir wissen, dass damals äh, das, das, äh, die quasi das NPD-Verbot, ähm, ähm, äh, äh, ja, durch, durch, äh, angebliche zu stark, also, äh, Unterwanderung,
0: ähm, und, äh, Verhindert, genau, also unmöglich ja, ja. gemacht haben. Ähm, das Verbotsverfahren wurde eingestellt, weil ähm, die meisten Leute, die dort äh, im Bericht standen, sowieso schon irgendwie V-Menschen vom Verfassungsschutz.
1: Genau. Und also das ist, ich finde, nichts, also alles, was Maaßen jetzt macht, das passt in das Bild, das ich sowieso vom Verfassungsschutz schon hatte. Also ich finde, ich finde die find die Offenheit und, und dieses, die, 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 die Art, wie er es macht, die finde ich schon krass. Also das, die, dieses, dieses Interview mit der Bild und sowas, dieses, diese Nummer, die er da aufgedreht hat. Ähm, und das, die ist ja auch erstaunlich clever, muss man auch mal sagen. Ähm, das, ich finde es unfassbar, wie es geschafft hat, dieses, dieses eigentlich, weil, weil das ist nämlich was, was ich eigentlich wollte, äh, was ich nämlich sagen wollte. Das ist nämlich eigentlich gab es so, ja, es sind Nazis in Chemnitz äh, marschiert, aber es gab, es gab ein starkes äh, starkes ziviles Gegenengagement. Du findest es jetzt nicht stark genug? Ich fand es schon relativ stark. Und das hat Maßen dieses Bild komplett zerstört durch durch seine durch seine dämliche Aussage. Und plötzlich hat man dann angefangen, eben wie du richtig sagtest, so angefangen diese bekloppte Metadiskussion zu führen. Ähm, was was ich ja besonders geil finde, dass ja ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das Unterbewusst machen, dass irgendwie dass jemand hat drei äh, Kritiken gelesen, so oh Gott, jetzt findet ja eine Treibjagd auf Maßen statt. Ähm, äh, das kann auch nicht sein, dass ähm, das, das diese diese Kolumnisten, die diese Kolumnen geschrieben haben, ob die, also ich meine, es ist doch wirklich ein Mittelfinger, wenn wenn du vorher eine wochenlange Diskussion darüber führst oder eine tagelange Diskussion darüber führt, ob das jetzt diese Jagd auf Menschen, die da stattgefunden hat, eine Treibjagd war oder nicht.
0: Vor allem Jan Fleischhauer war ganz vorne mit dabei, diese Diskussion zu führen und dann, und dann nennt er das Treibjagd. Genau, das, das
1: das ist doch, sorry, das ist doch ein Mittelfinger. Das ist doch ein wirklich so, guck mal, wir haben die Deutungshoheit. Wir haben, wir, genau. wir, wir bestimmen was, was als Treibjagd bezeichnet. wird. Das ist wirklich
0: nicht. absurd. Das ist wirklich eine, also bestimmt du hast recht, das ist eine Machtdemonstration, das ist halt, guck mal, so ein Quatsch können wir verzapfen, genau. wir können nichts dagegen tun. Es ist halt wirklich, wirklich, wirklich Arroganz ohne Ende. Ich meine, ich, meine, ich finde halt Fleischhauer sowieso für völlig überschätzt, aber ähm, das, ich fand die Reaktionstweets so gut, so irgendwie. Hallo hallo Jan Fleischhauer, wie viel Meter muss denn eine Treibjagd sein? Ja, ja. Das war irgendwie so. Und dann irgendwie jetzt gerade irgendwie, ja, äh, hallo Jan Fleischhauer, ähm, äh, ähm, enden Treibjagden immer in einer Beförderung? Oder ist das jetzt nur im Maßen? Ja. ja, müssen noch mal, äh, ja ich, ich will den Fall gar nicht nochmal genau aufrollen. Ich glaube, alle haben den mitbekommen. Ja. Irgendwie auf jeden Fall das Ende der Geschichte, wahrscheinlich das, das vorläufige zumindest, ist, dass Maaßen ähm, wegbefördert wird als Staatssekretär im äh, Ministerium des Inneren. Mhm. Und jetzt, also die Gehaltserhöhung ist jetzt halt irgendwie, die finde ich albern, jetzt irgendwie anzugeben, naja, aber es zeigt einfach 200. auch, dass er gefallen ist. Das ist schon Geld. Also. Ja, aber das ist glaube ich nicht, der, das ist nicht der Punkt. Also er wird wahrscheinlich tatsächlich kompetenzmäßig mehr Einfluss gewinnen und das ist halt das eigentlich Erschreckende. Also mir ist es also egal, wie da hab Maße Da habe ich da, hab ich, da hab ich unterschiedliche
1: ähm, Sachen gehört, ob er dadurch mehr Einfluss gewinnt oder der Einfluss eher sinkt. Ähm, ich, es ist es ist eine Katastrophe, dass das passiert. Es ist eine Katastrophe, dass das, also das ist, ich ich weiß nicht, was das für ein dämliches Spielchen ist. Es ist einfach in der
0: öffentlichen Wahrnehmung, finde ich, eine Katastrophe. Aber kurz nochmal zusammenfassen, warum wir glauben, dass Maßen gehen muss. Also für mich, ich meine, ich, meinetwegen hätte er schon lange gehen müssen. Er hat ja. schon viele Skandale ähm, verursacht, für die ich jedes Mal gesagt hätte, ähm, dass er gehen muss. Also beispielsweise äh, die Landesverratgeschichte gegen ähm, oh Netzpolitik.org. Ja, wo er jetzt ähm, rauskam,
1: dass er mit mit AfD-Abgeordneten, die darauf keinen Zugriff hatte genau über diese Dokumente diskutiert hat und denen die vorgestellt hat.
0: Ja, ja, ja. Das ist... Und, ähm, und, und, und aber für mich, finde ich, der entscheidende und für mich der absolute Vertrauensverlust ist halt wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen und äh, wirklich Falschaussagen zu machen ja. und die Leute in die Irre zu führen, die... Ähm, auf eine so offensichtliche, quatschige Art, also so, so das, ist, das ist wirklich Trump-Niveau, also wirklich so Lügen, die in der Sekunde, in der man sie spricht, sofort falsch bewiesen werden können, ja. Mhm so auf dem Niveau. Das ist das ist halt wirklich also die Trump Art. Das fand ich wie das soll denn wie soll denn bitte irgendjemand diesem Menschen noch irgendetwas vertrauen? Ja? Also zu irgendwas vertrauen. Der Typ ist einfach in jeglicher Hinsicht diskreditiert und das ist völlig unabhängig davon, welche Parteikouleur er hat, welche politische Einstellung er hat. Er hat sich einfach als Mensch, der mit der Wahrheit nicht umgehen kann, diskreditiert. Und damit hat er sich als jemand überhaupt äh, fähig in irgendeinem Beruf meines, meines Erachtens, also ja. ich würde den für, ich würde den nicht mal hier zum Putzen einstellen, ja, also ganz ehrlich. Aber weil, wenn doch, ich wenn der sagen würde, ja, wenn ich, wenn ich fragen würde, hast du, ähm, hast du, das, äh, hast du das Kino ge, äh, gesaugt und er würde sagen, ja, würde ich ihm nicht glauben. Ja? Also einfach so. Aber wir leben ähm, in
1: Zeitalter von Alternative Facts, das weißt du doch langsam. Genau. Und also, es, gibt, äh, es gibt natürlich welche, die ihn dafür, also ich meine, einen AfD-Posten hätte der sicher, wenn er, wenn er irgendwo rausfliegen würde und wenn er ihn wollte. Und bei denen bei denen hat er nichts
0: verloren. Bei denen ist ja, klar, das er, bei denen er
1: jetzt ist, der, der ist, Held. Weil es geht da nicht dann, um die dann, Wahrheit, dann er, weil es geht darum, er wer hat zu verstanden.
0: Dann, dann soll er freigestellt werden und mit denen was machen. Ähm, halte ich für eine plausible Erklärung. Aber ganz ehrlich, ähm, er hat sich für jedes Amt äh, diskreditiert und als allererstes hat er sich für jegliches Form von Nachrichtendienst disqualifiziert. Mhm. Denn ein Nachrichtendienst, der halt wirklich äh, absurde Verschwörungstheorien in die Welt setzt, ähm, den braucht wirklich kein Mensch.
1: Ja, also da, da, ich, 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 ich stimme mit dir total überein, dass, dass, dass dieser Mann, also der, der, der Mann ich meine, einige sagen ja, dass er das nur gemacht hat, um von dem Fall Amrit hier äh, abzulenken, da, dass, dass der Verfassungsschutz da ja offensichtlich äh, doch mehr Leute in der Nähe hatte, als wo, wo er auch sehr schnell an die Presse gegangen hat. Ja, da waren keine Verfassungsschutzleute, auch nur in der Gegend, äh, was sich ja dann zu, zuerst als hä und dann als explizit falsch erwiesen hat. Und, ähm, und es ist halt exakt, du, du hast es gesagt, es ist, es ist halt diese Trump-Art, es ist halt dieses, es ist irgendwas da, was unbestreitbar ist. Dann behauptet man eine Menge Schwachsinn und dann sieht man, wie die Medien sich schon gegenseitig zerfleischen werden, weil die eine Seite sagt, ja, ja Treibjagd, also das stimmt ja auch, irgendwie, ist ja so nicht wirklich eine Treibjagd, eine Treibjagd hier laut äh, Jägerbuch der äh, Elefantenjäger von Ausgabe 1968 und plötzlich hast du diese Diskussion und plötzlich bleibt bei vielen Leuten hängen, naja, so richtig hat das ja damals nicht, das war ja alles, das war ja schon aufgebauscht von den Medien. Und ähm, anstatt, dass du das das hängen bleibt, was einfach war, dass äh, nämlich äh, Nazis Leute durch die Straßen gejagt haben und äh, die Leute so entsetzt waren, dass sie es immerhin geschafft haben, dann ein paar Tage später äh, eine ziemlich große Gegendemonstration zu machen. Und und davon hat diese Maßendiskussion komplett abgelenkt. Ähm, Sie hat davon abgelenkt, dass die, dass das äh, Höcke und und äh, seine Gesinnungsgenossen mit der weißen Rose da durch die äh, durch auf der auf der Gegen -Gegen demo waren und ähm, und das ist und und das ja das ist das das ist das ist echt so wie Trump funktioniert das sind so wie diese wie dieses jetzt wo äh, jetzt hier mit den ja in Puerto Rico gab es ja gar nicht so viele Toten ähm, so diese ganze Diskussion, wo ja, äh, wo dann auch, obwohl bei der jetzt gerade mal nicht, da hat jetzt gerade mal nicht verfangen, aber das sind ja so viele solche Diskussionen, wo's dann, wo's dann, ähm, wo es dann, wo es dann, wo es total offensichtlich ist, dass dass das kompletter Bullshit erzählt wird, aber äh, das ist offensichtlich für viele Journalisten einfach zu zu verlockend ist, <lacht> dass da jetzt noch eine Wahrheitsanalyse drüber zu schicken, weil das halt ist auch ihr Job, muss man ja auch sagen, ähm, und äh, da, da, dass dass man dadurch so so eine Diskussion komplett vergiften kann. Ja, das ist krass. Und der Typ hätte der, der hätte rausgeschmissen werden müssen, ohne Frage. Und das hätte schneller kommen müssen. Und es hätte viel viel härter kommen müssen. Das hätte wirklich krasser kommen müssen.
0: Das wirklich es ist, wirklich, äh, ist, ist äh, also dass der Typ immer noch im Amt ist ne, und dass er jetzt irgendwie noch weiter befördert wird, wirklich das ähm also für mich, für, für mich ähm, gibt es nichts erodierenderes ähm, für, sag ich mal, die, die Institution des Staates, als wenn sie wirklich ähm, so krass ihre Unglaubwürdigkeit unter Beweis stellen und, und zulassen. Also daraus dann sozusagen keine Konsequenzen ziehen. Also wenn Unglaubwürdigkeit akzeptiert und äh, so weiter und so fort wird. Also ganz ehrlich, dass es äh, und konsequenzlos bleibt, ja, ähm, das ist für mich wirklich eine eine tiefe Erosion, weil, weil ich, der, der Punkt ist, Vert Institutionen sind nichts anderes, nichts anderes, also es sind natürlich irgendwo Gebäude auch und da waren A Menschen und Verträge und so, das ist alles Quatsch, ja, mhm. Institutionen sind an, als aller, allererstes sind sie Bündelung von Vertrauen, mhm. Gesellschaft funktioniert über Institutionen, weil sie Vertrauen bündeln, mhm. ja, geht dieses Vertrauen ver verloren, dann ist, sind alle Gebäude, dann sind alle Verträge, dann sind alle Mitarbeiter völlig egal, mhm. weil wenn du das Vertrauen in die Institutionen verlierst, dann ist einfach alles vorbei, dann funktioniert das nicht mehr, dann funktioniert das gesamte Gefüge nicht mehr, dann ist die Gesellschaft im Arsch, ja, und dann, ähm, und, und das ist das, was jetzt hier gerade mit dem Vorschlaghammer gemacht wird. Mhm. Ist halt wirklich das Vertrauen in Institutionen zu zerstören. Und das ist halt wirklich sehr, sehr gefährlich.
1: Ja, das ist, ist, ist also dass, dass es sehr, sehr gefährlich ist, das bestreite ich keine Sekunde lang. Ähm, also ich, ich ich sehe das ich sehe das mit gigantischer Sorge. Ich sehe da auch, dass halt, man man sieht plötzlich, wie Faschismus funktioniert. So, man fragt sich ja immer, wie kann das denn eigentlich passieren, dass ein faschistisches Regime entsteht, wenn wenn die Mehrheit der Bevölkerung doch eigentlich dagegen ist. Und ähm, und jetzt, wenn man sich jetzt so gerade in Deutschland anguckt, hier natürlich auch, aber äh, ich finde es in Deutschland tatsächlich auch dramatischer, ähm, weil die Fronten so unklar sind und weil ja auch, ich meine, weil sich ja zum Beispiel die, die Bild komplett auf die äh, auf die Seite, auf die rechte Seite, auf die AfD-Seite geschlagen hat ähm, und so, also auch solche Institutionen, nicht nur staatliche Institutionen. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, und es ist halt und da sieht man mal, wie das funktioniert. Da ist halt ein, da, da sind halt Leute dabei, wie ein Julian Reichelt, der es halt nicht für seine Aufgabe hat, der, der halt, naja. Wenn wir die Auflage steigern können, während wir die Demokratie, während wir die AfD oder die Nazis unterstützen, dann müssen wir halt die Auflage steigern. Dann ist das halt ein Preis, den wir zu zahlen haben so nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob er so denkt. Vielleicht ist er auch wirklich davon überzeugt, dass, dass man die unterstützen müsste. Aber so, so diese Gemengelage, dass es da halt so immer so ein Interessenskonflikt gibt. Und hier, wie, 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 ich, also wie halt Seehofer. Also ich würde sagen, Seehofer jetzt irgendwie einen Vorwurf zu machen, ist mittlerweile überflüssig, weil ich glaube, der Mann ist einfach unzurechnungsfähig inzwischen. Also ich würde ihn jetzt nicht mehr als Agitator. Dem ist einfach alles egal. Ich finde ihn nicht mehr als Agitator... Nee, dem ist nicht alles egal. Der will nur noch. Ich, ich weiß nicht, was er für ein Ziel hat, aber der sieht rot und will nur noch genau dieses eine. Ich würde sagen, Merkel
0: stürzen oder irgendwie so was. Der nimmt einfach alles mit, was noch geht. Genau. Der, der, der weiß, er ist sowieso erledigt. Er ist in der CSU erledigt. Er wird der. Ähm, er, er wird bei der Bayernwahl wird er das. Scapegoat sein, ne? Wenn das irgendwie, äh, und zwar egal was er macht, wird das Scapegoat für das äh, schlechte Ergebnis sein. Naja. Nicht, ähm, er, nicht wird, zu er wird äh, in der Bundesregierung geschasst, sobald äh, kann, äh, die, die Wahl vorbei ist, wird Merkel ihn rausfeuern. Ähm, und zwar unter wahrscheinlich äh, und zwar äh, mit dem Nicken der CDU. Ja? Das heißt also mit anderen Worten, in jeder Ebene ist seine Karriere vorbei. Ja. ja? Das weiß er und es ist völlig egal, was er macht. Diese Karriere ist vorbei. Also kann er, und und ich glaube, das ist so ein Ego-Trip, dass er jetzt sagt, okay, ich mache jetzt hier noch mal irgendwie so viel kaputt, wie noch irgendwie geht.
1: Ja, das ist, das ist, das ist, das ist äh, der, 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 Skorpion. Wir hatten ja vor ein paar Sendungen über diese ganze Ethereum-Sache, hatte ich ja mal dieses Bild von mhm. dem Skorpion, der, den Frosch, äh, der, also der, der Frosch hilft dem Skorpion über, über den Fluss und der Skorpion, äh, Mitten auf dem Fluss äh, bringt der äh, Sticht der Frosch, äh, der Skorpion den Frosch und der Frosch fragt, warum machst du das? Du stirbst doch mit. Und dann äh, antwortet der Skorpion, ich bin halt ein Skorpion. Und ähm, ich, das, das ist sowas, was bei, äh, was, was bei Seehofer, glaube ich, der Fall ist. Das ist so irgendwie die Leute, ja, was hat er denn für einen Plan, was hat er denn für eine Strategie? Die äh, man, man unterstellt immer, dass Menschen immer eine Strategie und Plan hätte. Ich glaube, der ist einfach, der sieht einfach nur noch rot. Und ähm, das ist der, der, der. Und das ist alles, worum es ihnen noch geht. Und das das finde ich, dass das, ich, ich finde das ja bei, also wenn ich mal mit, also ich kriege das ja, ich lese ja hier so ein paar Republikaner, also so ein Never-Trumper hier in den USA folge denen ja und die haben ja offensichtlich noch ganz gute Verbindungen in die republikanische Partei und da gibt es ja offensichtlich auch sehr viele Kongressabgeordnete und die sagen ja, Trump geht gar nicht, aber ich, ich, aber wir halten ihn halt, weil ha, ha, ha. so. Und was ich ja immer für eine Frage denen stellen würde, wenn ich könnte, ist so, naja. Was glaubt ihr denn, was als nächstes passiert? Es ist doch offensichtlich, dass es nur noch schlimmer wird. Es ist doch offensichtlich, dass mit Trump, dass es nicht irgendwie so wird, ah, es wird auch wieder gute Zeiten geben oder es wird mal gute Zeiten geben oder es wird etwas bessere Zeiten als jetzt geben, sondern es ist immer nur noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer geworden mit dem Mann. Und das wird auch weiterhin, also wenn wir uns, glaube ich, auf eins verlassen können, dann darauf, dass es immer schlimmer wird. Und ich glaube, das ist mit Seehofer das Gleiche. Das ist ja nicht so, dass es, oh, jetzt ist mal, also ja, jetzt ist erstmal wieder Frieden in die Koalition eingekehrt, aber bis, bis, bis der weg ist, schafft er es doch durchaus noch ein paar weitere Skandale an die Wand zu nageln. Und, und
0: wo ich, wo ich, irgendwie die, die, die Rolle der, der Republikaner, ne, im Kongress irgendwie hat, in Deutschland hat irgendwie die SPD, oder? Also ähm, die 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 so irgendwie, ja eigentlich oh. finden wir das total schlimm, was ja. da passiert, aber wir sind eigentlich nur so ein nasser Lappen, der halt lieber irgendwie an die eigene Machtperspektive äh, denkt, als irgendwie ähm, mal äh, unser Gewicht in die Waagschale zu, zu 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 tun. Das hat sich ja auch wieder, also es ist wirklich, also ich es bin ist kein wirklich Freund, so wie so ein Bärenfell, wo man den den Kopf so hoch hebt und dann lässt man ihn fallen so bam, ja, also es ist einfach so. Die ist einfach tot, Die ist einfach tot. Ich bin kein Freund der SPD, aber das finde ich trotzdem ein bisschen hart,
1: weil ähm, ich, ich, was, also ähm, die, zum einen die SPD ist eine nach wie vor extrem geschwächte Partei. Also die ist ähm, die, 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 ohne Frage jede Umfrage wird immer schwächer, immer schwächer, immer schwächer. Sie war schon bei der
0: Bundestagswahl, dachte man, sie hätte eine Rekord. Die haben Angst vor Neuwahlen, das ist der Punkt. Die, ja, ja
1: die Punkt haben Punkt. Angst vor Neuwahlen, aber sie haben auch kein großes Gewicht. Also ich meine, ähm, sie haben also wenn die, die die haben halt nicht so irre
0: viel, womit sie jetzt auf den Tisch hauen können, weil sie doch sie halt, könnten die scheiß Regierung auflösen. Das ist, das ist ihr Leverage, aber, aber den setzen ja, sie aber, nicht ein, weil sie Angst vor Neuwahlen haben. Aber was also wäre das? das aber
1: was wäre das? Was, was, was wäre die Konsequenz, der, davon die Regierung platzen zu lassen?
0: Ganz einfach, Maßen äh, wäre raus. Seehofer wäre wahrscheinlich auch raus. Ja, äh, die AfD wäre, wäre die umso Konsequenz.
1: stärker drin. Vielleicht wäre Maßen dann. Nein, das stimmt nicht. Vielleicht wäre Maaßen dann wirklich ein Nein. Minister. Ich
0: glaube, ganz ehrlich, wenn die SPD einfach sagen würde, passt mal auf, Leute, ähm, ihr habt euer Haus nicht in Ordnung, wenn der Maßen nicht geht und der Seehofer auch nicht, dann gehen wir. Und wenn die das sagen würden, dann würde, äh, 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 dann würde entweder die Klar, dann würde entweder die Koalition zerbrechen oder sie würde, oder, oder Maaßen und Seehofer würden gehen. Und äh, ich halte es für durchaus Aber möglich. Aber vielleicht würde dass auch die CSU halt
1: gehen. Also eigentlich müsste im Augenblick die CSU noch gehen.
0: Ja, vielleicht würde dann die CSU gehen. Dann, ja klar, dann hätten wir Neuwahlen und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, das muss man dann auch riskieren einfach. Also das muss man, äh, das muss man dann einfach riskieren. Weil, ähm, wenn man es nicht riskiert, dann ist man halt, äh, dann, dann, dann schwächt man sich noch mehr. Wenn die SPD jetzt zum Beispiel hingeschmissen hätte, ja, oder wenn, wenn die Regierung geplatzt wäre deswegen, weil die SPD sozusagen gesagt hätte, passt mal auf Leute, ähm, so geht das nicht weiter, ihr macht jetzt mal euren Scheiß in Ordnung oder wir gehen. Ja. Ähm, und deswegen die Regierung geplatzt wäre, dann hätten die Leute, hätten angefangen... Ja, überhaupt erst mal angefangen, wieder Respekt für die SPD zu bekommen. Dann würden sie anfangen, wieder die SPD als eine politische Kraft, als eine gestaltende politische Kraft überhaupt wahrzunehmen. Und das, das ist nämlich machen. schon lange nicht mehr passiert. Das ist vielleicht. Ich habe ja, genau. Während dieses Marvels um Maßen um habe ich getwittert irgendwie, ähm, äh, die, ich warte den ganzen Tag auf die Meldung, Maßen bleibt und der Mindestlohn erhöht sich um 50 Cent. Ja, also äh, das ist halt so die SPD-Taktik momentan. Und ich meine ganz ehrlich, ähm, sie zahlt sich nicht für die Gesellschaft aus und sie zahlt sich auch nicht und vielleicht noch viel weniger für die SPD selbst aus. Die SPD ist dort komplett auf einem falschen Trip und sie muss einfach mal, Sorry, wenn ich das Worte so sage, aber sie muss einfach mal Eier zeigen. Sie muss einfach mal zeigen, dass sie den Mut hat, halt auch mal irgendwie Dinge in die Waagschale zu legen, dass sie den Mut hat, ähm, ähm, äh, ihre Macht aufs Spiel zu setzen, um etwas zu erreichen. Und weil sie das nicht tut und weil alle wissen, dass sie das nicht tut, wird sie halt auch die ganze Zeit über den Tisch gezogen, ja? Ja... Keine Ahnung. Also ich, ich, Das ist nur noch ein Bettvorleger, echt. Ja, ja, Also dass, dass,
1: dass, dass die SPD jetzt äh, keine, keine, keine Position der Stärke hat, ist jetzt, äh, das ist oder kein 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 Bild der Stärke ist, ist es äh, dem will ich nicht, das will ich nicht bestreiten. Ich frage mich, ob diese konkrete Situation tatsächlich jetzt äh, ein guter Punkt gewesen wäre, um auf den Tisch zu hauen. Ich hätte, also ich finde, ich finde ich find den Ausgang, wie er ist, katastrophal. Ähm, ohne ohne Frage also ich finde also ich ich finde fast schlimmer als wenn sie ihm einfach im Amt gelassen hätte also es ist irgendwie so ja jetzt ist er auf so eine ist er weg aber irgendwie äh, irgendwie, irgendwie irgendwie haben die Nazis doch noch gewonnen
0: so eine Mauschelei halt ja,
1: oh, ja. und und ähm, egal wie es ausgeht entweder entweder er ist, er ist jetzt der Held der AfD äh, weil guck mal also so ein Märtyrer oder er ist so ein also es Ach ja, ich finde es, ich finde es, aber ich, ich glaube, das ist nichts, was man irgendwie mit äh, mit mit kurzfristiger, also ich glaube, ich ich glaube, dass, äh, ähm, mh, also ich glaube, Seehofer wird wegge weg sein bald, aber damit werden die Probleme natürlich nicht gelöst sein und ähm, und ich bin ja übrigens, ist es jetzt eigentlich Seehofers Job, den neuen Verfassungsschutzchef zu ernennen?
0: Wahrscheinlich, ja. Das ist auf jeden Fall unter seiner Behörde. Juhu. Das wird richtig gut, ne? Ja. Ey, was, was, ich kann mir, was, was, wer das jetzt wird? Ich hab's, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich meine Prediction. Es wird Hans-Peter Friedrich. Hans-Peter hieß Hans-Peter Friedrich hat ja damals Maaßen auch. ja, 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 ja. Und das ist der Typ, der jetzt immer so dem Like irgendwie auf Twitter rumrantet. Ach, ist das? Das, das, <lacht> hab ich gesagt, das, das zu tun hat zu Das habe ich,
1: das habe ich nicht <lacht> mitgekriegt. Das ist, so. ist total
0: krass. Ist total krass. Um. Typ, also das, 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 das wäre jetzt noch mal so. Also da, also Seehofer sucht ja nach jeder Gelegenheit nochmal so richtig, so richtig einen Haufen dazulassen. So. Ja. Jetzt, äh, jetzt wieder richtig. Ich finde, er ist ja nicht nur, er ist ja nicht nur ein rechtsradikaler hans richtig, Also Er ist ja auch noch richtig dumm. Also ist ja so richtig, so richtig, so richtig, richtig dummer Bauer, ja. Mhm. Äh, <lacht> Nichts gegen Bauern, bitte. <lacht> ja, also halt äh, einer mit den dicken Kartoffeln, ich. <lacht> ja, Und äh, auf jeden Fall. Also das wäre jetzt nochmal für Seehofer jedenfalls die Möglichkeit, nochmal so einen richtig großen äh, Haufen ins Ministerium zu legen, bevor er da weggeschasst wird
1: ja das ist also das das ist echt das ist echt irre das zu sehen wie so, also das ist was 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 du meintest mit den Institutionen die so von rechts unterwandert sind ich was ich so das Gefühl habe dass das regelmäßige und und ich glaube ich habe es schon mal ein paar mal hier probiert zu bestreiten äh, beschreiben ist dass ich das Gefühl habe dass ähm, und und das ist, was glaube ich was ähnliches hier in den USA sind ist, ist die Situation schlecht aber ähm, man man hat wenigstens so eine Handvoll äh, also sie ist wenigstens predictable schlecht sage ich jetzt mal inzwischen also das ist halt äh, es, es gibt halt bestimmte Institutionen die 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 mitmachen bei dem ganzen Trump Scheiß ICE und sowas also die diese die, ähm, aber es gibt auch welche die da nicht mitmachen und sowas und darauf kann man sich relativ gut also es gibt es ist wirklich irgendwie ein, ein, ein Wettstreit sage ich jetzt mal innerhalb der Gesellschaft und in Deutschland habe ich habe ich so dieses Gefühl dass das alles wesentlich leiser ablief dieser, aber dass das halt so ein so ein so ein, wie so ein seismic Shift war, weißt du so so wie so plötzlich so wumm, rutscht alles so einmal nach rechts rüber und äh, alles sieht immer noch aus wie gestern, nur dass es irgendwie doch hä, wieso seid ihr plötzlich alle hä, wieso seid ihr dann plötzlich alle so so äh, so weit rechts und man hat plötzlich die gleichen Diskussionen wie na ja, man kann doch nicht jeden Nazi nennen, nur weil er AfD wählt und jetzt hast du plötzlich Diskussion, man kann doch nicht äh, jemanden Nazi nennen, nur weil er Herr Hitler brüllend durch die Straßen rennt und, ähm, oder weil
0: er neben jemandem rennt, der, oh, Heil Hitler ja brüllt, oder, oder und die schwarze er, rennt. Und, ja, also, und, 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 kurz mal sein Polarkart hält.
1: Und die, die, diese Aussage, <lacht> ja, und diese Aussage, so, so, was er ja früher, naja, äh, die Leute können doch gar keine Nazis sein, die Nazis sind doch alle tot. Was du, was du früher nur von wirklich dummen Rechten gehört hast, ist, ist, habe ich in den letzten Wochen öfters mal gehört von Leuten, von denen ich da gedacht hätte, so, Glaubt ihr nicht, dass die noch, dass das Gedankengut weiter existieren könnte? Und, ähm, und wo man, wo ich mich wirklich langsam frage, was müssen denn die Leute tun, um endlich mal als Nazis bezeichnet zu werden? Ich meine, sie geben sich noch wirklich alle Mühe. Und ähm, wenn sich eine Hooligan-Gruppe Adolf Hitler nennt. Ich meine, irgendwann muss man doch nun wirklich mal. Und, und das ist so, so ja, ich habe da das Gefühl, dass da so die Bild, dass die... Ähm, ich meine, dass die bildend Drecksblatt ist, dass das das dass, dass war sicherlich jetzt für niemanden was Neues, aber dass dass die wirklich so mit welcher Selbstverständlichkeit die auf diesem reaktionär -fas faschistischen ähm, Zug aufspringen. Das finde ich, das finde ich schon echt Hut ab. Also so so wenig ähm, also das hätte ich also ist das irgendein Medikament, was einem da, da, was einem, was einem da die Gewissensbisse nimmt? Oder hat, 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 hatten die von vornherein keine?
0: Also das ist. Ja, es ist echt schwierig. Ist, ähm, also ich, ich bin, äh, weißt du, das ist das. Ich habe, ich meine, okay, das hat man wahrscheinlich halt immer, auch gerade wenn man älter wird, so dieses Gefühl, dass alles immer schlimmer wird. So. Ja. so, irgendwie, dass halt nichts, also wirklich nichts besser wird. Ich meine, wir hatten jetzt noch irgendwie diese äh, EU-Urheberrechtsgeschichte, oh. ähm, wo im Endeffekt sozusagen der worst possible outcome rausgekommen ist. Hm. Ne? Und äh, ich habe äh, Julia äh, äh, kurz vorher eigentlich ähm, noch, mal, äh, noch mal sehr intensiv mit ihr geredet. Letztens irgendwie auf Julia nach Zeit. Re Reda. Reda. Reda ist sie. Genau. Wir waren auch gemeinsam auf einer Hochzeit und da habe äh, hab ich noch mal ziemlich lange mit ihr darüber geredet. Piraten und Abgeordnete im, im EU-Parlament. Genau. Und, und äh, sie, sie war eigentlich diejenige, die halt sozusagen dagegen gemacht ja. hat. Und sie war eigentlich da noch relativ gute Hoffnung. Hm. Und äh, das war, ähm, also das, also nach ich dachte eigentlich, ja. Entweder das eine, also entweder die Upload-Filter oder die ähm, Leistungsschutzrecht wird halt irgendwie einkassiert, so als Kompromiss dann mhm. irgendwie, bla bla bla. Und ich dachte mir so, okay, ja, gebt denen doch das Leistungsschutzrecht, was das ist sowieso egal. Es mhm. ist ja wahrscheinlich das egalste Gesetz, das überhaupt je existiert hat, so äh, im, im Deutschen. Ich meine, das ist nicht ganz egal. Natürlich wird halt dadurch ganz viel Innovation äh, im Keim erstickt von Startups, die halt erst gar nicht versuchen, sich an Aggregatoren, weil sie halt damit irgendwie sofort äh, diese Lizenzgebühren zahlen müssten. Um, ist natürlich ist natürlich scheiße, aber im Endeffekt am Ende des Tages äh, passiert ja nichts, ne? also die Verlage kriegen halt nicht, was sie wollen und äh, Aber wenn was nicht passiert,
1: ist es im Zweifelsfall auch schon schlimm genug. Ähm, ja genau,
0: lizenzieren halt irgendwie für umsonst halt, äh, äh, geben die Lizenzen an Google und so, also insofern äh, äh, also ist egal, auf jeden Fall ist es halt äh, ist es halt Steht nicht jetzt eigentlich ein, in dem Gesetzentwurf, steht jetzt da
1: drinnen, also das was jetzt verabschiedet ist, dass die, dass das dass es nicht erlaubt ist, dass die Lizenz kostenlos vergeben werden darf?
0: Da bin ich jetzt überfragt. Weil das war also so eine Zeit
1: lang, war das so, dass das ähm, das halt äh, verboten werden sollte, dass Verlage kostenlose Lizenzen vergeben.
0: Ah ja, hm, okay. Ja, ich meine, ich meine, die Alternative ist halt einfach, äh, Google News zu killen und äh, die, äh, die Verlage halt alle, einfach alle aus dem äh, Index zu delisten. Ja. Ähm kann man natürlich auch machen. Wogegen ja. sie auch wieder also klagen würden? Wahrscheinlich würden sie dann wahrscheinlich auch wieder klagen, ja, ja. aber es ist ja auch egal. Also es ist, es ist auf jeden Fall das dümmste Gesetz äh, in der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich. Ähm, und äh, jedenfalls... Die Upload-Filter sind das wirklich gefährliche, so, ne? Irgendwie, weil halt da ähm, wirklich sozusagen so ein Zensurmechanismus eingeführt wird, der ähm, sozusagen global auf allen wesentlichen Plattformen installiert, ähm, alles durch so einen Filterschip geschickt und äh, diese Filter nicht gut funktionieren, wie wir halt in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben und diese Filter vor allem auch genutzt werden, um unliebsame Inhalte äh, rauszufischen. Also okay, jetzt mal so ein paar Rechte Beispiele so für, für, ja. für
1: Sachen, die nicht wo es nicht funktioniert. Jetzt gerade in den letzten Wochen kam eins hoch, jemand hat ein Beethoven-Stück auf seinem Klavier gespielt ähm, und hat dann, hat dann das Ganze hochgeladen, in dem Fall bei Facebook und dann hat Sony gesagt, nee nee, an Beethoven-Klavierstücken, da haben wir die Rechte dran.
0: Das ist und, Bullshit, ne? na, ist natürlich, natürlich ist das gemeinfrei.
1: Natürlich ist das gemeinfrei. Und er hat, wie gesagt, er hat seine eigenen Hände gefilmt während, also es ist 100 Prozent naja. legal. Und dann hat er gesagt, nee, das ist Beethoven, der ist schon lange tot und, äh, ich Er hab's hat halt
0: so genau gespielt, so dass es halt der Algorithmus als, äh, 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 erkannt hat. Ne? Genau,
1: das ist, das ist sowas, was passiert, was ich, was ich höre, was hier von, ähm, von von der ähm, von der ESA Mitarbeiter hören, die dann regelmäßig probieren irgendwelche irgendwelche NASA Videos, die Public Domain sind, bei ähm, bei, bei äh, YouTube hochzuspielen und die dann geblockt werden, weil es halt irgendwelche ähm, weil es halt irgendwelche Fernsehsender gibt die Nachrichtensendungen produzieren und die dann halt NASA-Material da einbauen und die dann pauschal sagen, ja, alles, was ihr, was in dem Beitrag haben, haben wir das Copyright drauf. Und ähm, also wo sich, wo sich, wo einfach jemand behauptet, er hätte das Copyright, weil er zu faul ist äh, äh, zu sagen, nee, aber da hat noch jemand anders das Copyright drauf und wir haben gar nicht das Copyright. Und ähm, Daraufhin werden dann halt andere, also im Zweifelsfall wird dann sozusagen der Originalautor lieber gesperrt, als dass irgendein Nachrichtensender, der darüber berichtet hat, gesperrt wird.
0: Ja. Ähm. Wobei man sagen muss, das sind natürlich alles Kalibrierungsfragen und im Zweifelsfall könnte Google dann auch einfach mal ein heiteres Regime einführen, im Sinne von wer halt äh, Material claimt, das nicht ihm gehört, äh, wird halt gebannt von äh, von, von, von Co äh, Content-ID, dass die, 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 die Ja, das ich weiß aber nicht, macht. ob sie das in
1: Europa können. Weil da gibt es ja Gesetze, wie diese Upload-Filter jetzt auszusehen haben. Und ich weiß auch nicht, ob der DMCA das erlaubt, hier das entsprechende amerikanische Gesetz. Das, das,
0: äh, ja, da hat Google ja eine gewisse, einen gewissen Spielraum. Also so hier, an, mal, hier ne? in Europa,
1: äh, hier in den USA hätten sie einen gewissen Spielraum. Ich weiß nicht, wie groß der Spielraum in, 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 in Europa ist. und halt,
0: Upload-Filter sind halt echt schlimm.
1: Na, Ich frage mich bei den Upload-Filtern, wie weit sollen die Dinger denn gehen? Also... Um, ist, ist, damit, ist damit ein, ein also was, was muss alles durch Upload-Filter durch? Um, okay, Sachen, die bei YouTube draufgestellt werden, Sachen, die tausende Zuschauer haben. Um, aber wenn ich dir jetzt eine End-to-End -End verschlüsselte iMessage schicke, muss dann jeder Satz erstmal durch einen upload Uploadfilter durchgejagt werden.
0: Das geht ja gar nicht. Dann, dann wär, ist ja dann ja, ist ja die dann, dann ist ja, die ja nicht mehr end-to-end, okay, -End genau. Ja.
1: Also dann heißt das, dass meine end-to-end -End verschlüsselte Nachricht muss vorher erst mal durch ein Uploadfeld dadurch. Da könnte man jetzt sagen, ja, ja die end-to-end -End -Verschlüsselung,
0: ja End -End Verschlüsselung wird sowieso bald einkassiert, das ist doch klar.
1: Ähm, <lacht> und und dann werden jetzt die Leute sagen, na ja, aber niemand hat ja vor eins-zu-eins äh, Nachrichten. Aber Was ist denn, wenn man irgendwie eine iMessage-Gruppe eine oder eine WhatsApp-Gruppe hat mit 500 Empfängern ja, und irgendwie Millionen? Was
0: theoretisch? Also ich meine theoretisch.
1: Oder 500 du das Millionen? Ja, ja, du sagen wir mal irgendwie so ein Zahlmillion wo es schon so ein bisschen, wo es schon, ja, okay, das ist schon nicht mehr so. Und ja, okay, also
0: wenn dein Gerät halt ähm, eine Message für 500 Millionen Leute <lacht> verschlüsseln muss, dann wird das schon auf jeden Fall mit dem Speicher eng, aber nö wieso ähm, äh, zumindest mit, den, mit der Prozessorleistung. irgendwann ne? und also, wieso musst Du musst ja nur einmal
1: verschlüsseln und dann den Schlüssel verschlüsseln.
0: Nee, 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 nee. du musst ja für jeden Empfänger einzeln verschlüsseln. Warum? Das ist ja, jedes, für jeder Empfänger das hat einen anderen Schwachsin. Public Key. Nee, jeder jeder Empfänger hat einen anderen Public Key. Ja, du das ist doch, doch Blödsinn, du brauchst doch, nicht, du brauchst doch nur den Schlüssel zu verschlüsseln. Ich meine, du schickst doch, wenn ich wenn ich
1: jetzt an fünf Leute ein Bild schicke, dann müsste ja auch das Bild fünfmal verschickt werden. Das wäre ja totaler Wahnsinn. Ich glaube, das machen die so. Ich, also das was ich, ich glaube, was die machen, ist, die generieren Schlüssel, mit dem ist das Bild verschlüsselt und dann verschlüsseln sie den Schlüssel nochmal und da, der wird dann für jeden einzelnen verschlüsselt.
0: Also sozusagen und dann kriegt so jeder ein, quasi uh, eine
1: individuelle Nachricht mit dem Schlüssel, mit dem so Schlüssel. Also so, so
0: ein Shared Key für 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 das Bild. Genau. So und, würde ich zumindest äh,
1: implementieren. Ich glaube, so machen sie es auch.
0: Ähm, ah, weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie sozusagen schon wieder irgendwie ähm, sicherheitsmäßig äh, eine Einschränkung wäre. Als, dä, ob das dann sozusagen noch Ende zu Ende verschlüsselt also noch wäre, Ende zu Ende. sozusagen.
1: Klar, da kriegt ja niemand auf. Musst halt den, müsstest den Schlüssel für den Schlüssel knacken.
0: Kann. Also, ja, es wäre auf jeden Fall sinnvoller, hast du schon recht. Aber es Ich glaube, so wird es gemacht.
1: Also ich glaube, das kann man relativ einfach mal überprüfen, wenn man einfach mal über eine definierte Leitung ein und dasselbe Foto an per WhatsApp an eine Person schickt und dann an, sagen wir mal, an 50 Personen. Ja, es, es ist hundertprozentig so, weil äh, in WhatsApp ist es nämlich so, wenn man ein Video verschickt und ich verschicke das gerne mal an eine Gruppe. Und dann muss es hochgeladen werden, dann siehst du, wie dann der Hochladebalken aussieht. Und dann verschicke ich das identische Foto ein paar Sekunden später oder das identische Video nochmal an eine andere Gruppe. Und da ist es dann sofort da. Da wird es dann nicht noch, offensichtlich nicht nochmal hochgeladen.
0: Also, okay, also, das hast heißt, du, die Videos, die du per WhatsApp schickst, werden hochgeladen auf den Server von WhatsApp oder was?
1: Ähm, na erstmal läuft sowieso alles, glaube ich. ich. Ich weiß nicht, wie WhatsApp genau funktioniert, aber weil, erstmal weil läuft. Dann
0: ist es ja, dann, dann ist das Video schon mal per se nicht, wenn Ende du. Ende wieso? Du kann, kannst
1: ja, kann's ja, auf meinem Gerät. Wenn
0: WhatsApp diese, diese dieses nee, Video die, zu sehen bekommt, dann. Das, ist das wird auf meinem Gerät dabei. verschlüsselt. So das Video und dann wird. Wo hoch. wird's denn hochgeladen? zu WhatsApp. Ja siehst du, dann ist es doch nicht, dann, dann ist es doch äh, nicht verschlüsselt, oder?
1: Na, wieso, wenn es vorher verschlüsselt wird, bevor ich es hochlade, dann ist es verschlüsselt.
0: Aber für wen wird es denn verschlüsselt?
1: Für irgendwen. Das ist egal. Ich, ich, ich generiere einen Schlüssel. Mit dem verschlüssle ich dann die WhatsApp das Bild. Das Bild lade ich dann zu WhatsApp hoch und WhatsApp stellt es den Empfängern zu. Die Empfänger können damit erstmal nichts anfangen, weil, hey, ich habe ja gar keinen Schlüssel, um dieses Bild, um dieses Video zu entschlüsseln. Darum wird der Schlüssel nochmal mit dem, mit dem Public Key des jeweiligen Empfängers neu verschlüsselt. Und dann halt nochmal der Public Key zugestellt. Und darum, wenn ich dann dasselbe Video, was ich gerade schon einmal verschickt habe, nochmal an, an, an jemand anders verschicke, ein paar Sekunden später.
0: Muss das Video nicht mehr hochgeladen werden? Muss das Video nicht mehr okay, hochgeladen
1: ja. werden, sondern es muss nur nochmal der, der Schlüssel, den ich noch habe, mit dem Public Key des, ähm, des, des, der neuen Gruppe oder des neuen Empfängers verschlüsselt werden.
0: Okay, klingt irgendwie sinnvoll. Ähm, vielleicht kann da irgendein Kryptograf sich dazu melden. Also, ähm.
1: ich meine, es gibt solche Verfahren, gibt es massenhaft. Du hast ja sowas, was weiß ich was, wenn du zum Beispiel eine Festplatte hast, wenn du dein MacBook, die Festplatte verschlüsselst, dann kannst du ja auch dann dann ähm, wenn du zwei User hast, muss es ja quasi ähm, müssen ja mit zwei verschiedenen Passwörtern die pa die Festplatte zu entschlüsseln sein.
0: Hm, ja.
1: Und ja, du, ähm, ja. und das wird genau so gelöst. dass halt ähm, mit deinem Passwort ist einen ist ist ein Kiefer ist der eigentliche Key verschlüsselt, der dann mit dem dann die Festplatte entschlüsselt wird. Und darum kannst du auch dein Passwort, dein User-Passwort ändern, ohne dass die gesamte Festplatte neu verschlüsselt werden muss.
0: Wie wir so schnell irgendwie äh, von äh, <lacht> äh, von Politik zu Kryptografie, Kryptografie genau. sind. Genau,
1: aber es, es hängt ja oft auch zusammen. So, und und wenn ich mich jetzt frage, also sozusagen, wir, 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 äh, du du verschickst jetzt halt eine Gruppe von
0: 5000 oh, genau, dann verschickst mal, irgendeine aber, Nachricht. Aber die verschlüsselte, die verschlüsselte Video kann dann auf jeden Fall nicht mal im Upload-Filter irgendwie gematcht werden. Das
1: naja, aber wenn, wenn jetzt irgendjemand ankommt, nehmen wir mal an, ähm, ich ich verschicke jetzt heimlich äh, FAZ-Überschriften in einer WhatsApp-Gruppe und teilweise, Schwein und teilweise sind diese Überschriften über, über vier Wörter lang. Ähm, <lacht> ja, genau, ich, ich, ich Verbrecher. Ähm, und irgendwie ist da und, und irgendwie geht jetzt jemand zu, sagen wir mal nicht WhatsApp, sagen wir mal zu jemand, der sich nicht so gut wehren kann, sagen wir mal zu Streamer und sagt, hey, wir mahnen euch jetzt hiermit ab, ihr müsst die Upload-Filter einrichten. So, was machen die dann? Okay, sie sitzen in der Schweiz, darum haben sie erstmal mit europäischen Rechten nicht so viel zu tun.
0: Eben, sie sagen so, äh, ja, fick dich.
1: Aber nehmen wir mal an, das, ist, äh, das fick, können sie nicht machen, oder machen. Oder,
0: oder, nee, oder, oder, oder Telegram, die sitzt noch in Berlin.
1: Telegram hat ja, na doch Telegram hat auch verschlüsselte Nachrichten.
0: Und ja, so pseudo.
1: Und in dem Moment hast du, dann, äh, in dem Moment hast du garantiert irgendwo einen Richter sitzen, der dann entscheidet, ja nee, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die dürft ihr ja gerne beibehalten, Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Das Einzige, was ihr müsst, ihr müsst die Inhalte, die ihr verschlüsseln wollt, vorher halt, halt mal durch unseren Upload-Filter durchjagen. Das ist doch, das ist doch jetzt, da kann man doch, also so ein Upload-Filter kann man doch vertrauen. Ähm, und damit ist deine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hinfällig.
0: Was ich irgendwie auch ein interessantes Argument finde, ich weiß nicht, ob das so stichhaltig ist, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, ist, dass halt so ein Upload-Filter. Der Witz ist, das muss man ja nochmal dazu sagen. Im Endeffekt, die Upload-Filter hat Google erfunden. Ne? Google hat halt mit Content-ID schon vor, ich weiß nicht, fünf Jahren oder sowas, halt schon sozusagen diesen Standard geschaffen, dass halt sowas wie ein Matching-Algorithmus halt beim Upload funktioniert, der halt guckt, welche wo man halt dann Urheberrechtsmaterial eben vorher sozusagen registrieren lassen kann und wo halt immer gematcht wird, ob das ähm, jetzt sozusagen ein copyright infringement ist, wenn man irgendwas hochlädt. Mhm. Das ist das Content-ID und das war halt schon vor Jahren ähm, äh, eingesetzt und äh, die äh, Argumentation, die hat übrigens ähm, Leonard Dobusch immer wieder gebracht hat zu der Geschichte, ist halt, dass das einen Standard setzt. Ne? Also einen Standard im Sinne von ähm, guckt mal, das ist möglich, also warum machen das nicht andere anderen? Und tatsächlich ist sozusagen genau diese EU-Regelung jetzt genau der Beweis für ähm, Leonards These, ähm, dass das halt sozusagen diesen Standard gesetzt hat. Und ähm, und äh, der Witz ist aber, dass halt so ein Content-Filter wahrscheinlich, das bin ich mir nicht so ganz äh, im Klaren darüber, wahrscheinlich immer noch, selbst nach Jahren, ähm, die das schon gibt, ähm, immer noch ein extrem komplex zu bauendes Ding ist. Um, und äh, das und äh, die Theorie oder die These, die jetzt äh, äh, vor allem in netzpolitischen Kreisen kursiert, ist, dass halt äh, es andere Anbieter äh, nicht oder oder halt nur ungern auf sich nehmen werden, sowas so Eigenes zu entwickeln und Aha. stattdessen zu Google gehen und anklopfen und sagen, hier können wir das nicht bei euch lizenzieren. Was bedeutet am Ende des Tages, dass halt tatsächlich erstmal jeder Content äh, erstmal über um, Google-Server geleitet wird... <lacht> mal durch YouTube geleitet wird, sozusagen, ja, ja. um dann halt irgendwie äh, gematcht zu werden und äh, das halt, äh, das, äh, das, halt damit irgendwie äh, die Macht der Plattform, die ja eigentlich dieses Gesetz brechen will oder halt ne, irgendwie, das Willst behaupten das? ja jedenfalls, äh, jeden jedenfalls, das das, 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 das behaupten ja diese Gesetze immer und tun genau das Gegenteil und ja. das ist halt äh, wieder so ein typisches Beispiel dafür. Wäre natürlich lustig. Ähm, wie
1: Vereinbart ist das denn mit der DSGVO vereinbar, wenn dann sozusagen? <lacht>
0: Das ist echt auch eine Frage, ja. Achso, nee, solange
1: es, nee, ist ja, nee, ist ja total simpel. So, so, sofern es notwendig ist, um mit Gesetzen übereinzustimmen, ist das ja, ist ja alles erlaubt.
0: Das ist ja das stimmt ist ja, wichtig. ja genau. Also Datenschutz ist ja sowieso mhm. nur, ähm, nur dann. Ähm, also die Daten finden. werden einmal ja. zu,
1: zu Google geschickt. Wenn der Staat das nicht eh will. Genau, der, der, die Daten werden einmal zu Google geschickt und werden dann wieder zurückgeschickt und dann siehst du eine Warnung, dass ja deine Daten möglicherweise zu Google geschickt werden und dass du jetzt auch sagen kannst, nee. ähm... Ja, <lacht> lustige Theorie. Ja, das, also das ist die diese ganze, dieses ganze Ding, das wird, äh, das, das wird echt problematisch werden, weil, ähm, Google offensichtlich, und Google hat mit YouTube eine Plattform, in der sie ein Interesse daran haben, dass, 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 möglichst viel Content erscheint. Ich meine, Google verdient mit YouTube sehr viel Geld und die wollen, dass, 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 dass möglichst alles, was erlaubt ist, auch möglich, also auch, auch hochgeladen werden kann. Und YouTube hat trotzdem unfassbar viele, unfassbar viele, äh, viel, Meldungen und, und, und Fehlerquellen für sowas. So, zum einen wird das jetzt deutlich mehr werden, weil bei YouTube war es immerhin nur irgendwelche ähm, Bilder und dergleichen äh, und Videos und Audio und sowas, was schlimm genug ist. Aber jetzt mit dem mit dem neuen Leistungsschutzrecht, wenn jetzt das jetzt wirklich für vier, vier Wortsätze gilt äh, oder drei Wortsätze, dann ist ja ist ja ab sofort jeder Halbsatz irgendwo strafbar, weil er könnte ja schon irgendwo meiner einer Überschrift aufgetrauten sein.
0: Also äh, das ist... Ja, strafbar ist sowieso nicht, aber... Nein, nicht aber strafbar, die, aber lizenzfällig, aber ja, ja. Und,
1: und, und, und würde erstmal geblockt werden. Und ja, das, ist die
0: Frage, das, das wäre natürlich die die die, die geile Killer-Kombi, ne? da ist so Schutzrecht plus äh, äh, Upload-Filter kombinieren. <lacht> aber ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, dass es so nicht... Also ich glaube, das ist nicht so. Das, also das halt sozusagen du als Privatperson... Ne, irgendwie jetzt dieses Leistungsschutzrecht für dich gilt. Ähm, das ist, glaube ich, nur für Aggregatoren jeglicher Art ähm, der Fall. Also es ist, glaube ich, erst bei der Anzeige sozusagen wird das relevant, nicht beim Hochladen. Na, aber aber wenn, ich, wenn,
1: wenn ich auf Facebook eine ne, ne Message pff, ja, ich, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es im Zweifelsfall nicht ganz so, nicht ganz so also wahrscheinlich wird es nicht so heiß gegessen, wie, wie, wie wir uns das jetzt vorstellen, dass es gekocht werden würde.
0: Ähm ja und man muss halt sehen bei diesen ganzen Fragen ne, das und das ist halt der Witz an der ganzen Geschichte die halt immer die halt immer übersehen wird ne? also die ähm, die CDUler die denken dass sich immer so ach nee das ist doch alles ey, die verstehen das erstens nicht und zweitens sagen sie oh, ja 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 das geht schon das ist alles, bla bla blabla und die Netzpolitiker ähm, also das der netzpolitischen Blase sagen so nein das geht überhaupt nicht blabla bla, weil bla, bla, bla und mhm. versuchen so Argumente zu finden die aus dem aktuellen Istzustand auch sag ich mal, Sinn machen. Ja? Aber was halt beide nicht verkennen, ist, ja, dass am Ende des Tages ja die Plattformen eine Lösung dafür finden, einerseits sozusagen mit dem Law zu complinen und andererseits sozusagen ähm, die technische Infrastruktur dafür zu bauen. Yeah. Und ähm, das heißt, mit anderen Worten, am Ende steht immer sozusagen als Synthese eine Engine, äh, die von einer Plattform provided wird, die, die dieser Plattform A äh, noch mehr politische, regulatorische Macht zuschanzt ja und, und Verantwortung damit auch mhm. und gleichzeitig ähm, sozusagen ähm, die die Hürde für Mitbewerber halt noch noch höher setzt ja das heißt also mit anderen Worten diese ganzen Schwierigkeiten ne, also das, das hat man auch zum Beispiel ähm, nimm nimm zum Beispiel dieses ganze ähm, ne, de, de, um, bei Save the Internet, Julia Reda und so weiter und so fort wird immer gewandt. Ah, das ist der Tod der Meme, ne? mhm. irgendwie dieses Upload-Filter. Weil natürlich die Meme basieren meistens aus irgendwelchen Bildern, die aus irgendwelchen Fernsehserien, Filmen oder sonstigen kopkulturellen Ereignissen sozusagen genommen werden und dann halt irgendwie verfremdet, irgendwie weiterentwickelt werden, ge geremixed werden. Ja? Das sind Meme. Mhm. Und ähm, äh, ein wirklich strenger Upload-Filter würde diese ganzen Meme erstmal alle killen. Ja, und dann heißt es, das ist das Ende des Me der Meme. Nein, das ist nicht natürlich nicht das Ende der Meme. Das ist natürlich das, äh, das ist natürlich das Gleiche, wird mit Memen passieren, was halt vorher mit GIFs passiert ist, weil GIFs hattest du das gleiche, sozusagen, diese ganzen, ähm, ähm, das sind, sind ja im Endeffekt auch Ausschnitte aus meistens irgendwelchen Serien oder irgendwelchen Aha. Filmen und so weiter und so fort, für die es Lizenzen gibt. Und dann hat sich halt ein Dienst gebildet wie Giphy, der halt einfach sozusagen, ähm, sozusagen sagt okay wir sind jetzt die Plattform für GIFs mhm. ja, und wir kaufen einfach die ganzen Rechte für für äh, diese ganzen Plattformen äh, für, für diese ganzen äh, äh, interessanten Szenen halt einfach auf mhm. ja und und, und und integrieren sie in unsere Plattformsuche und dann können halt die Leute halt GIFs benutzen ohne dass sie irgendwelche rechtlichen ähm, äh, Komplikationen eingehen weil sozusagen die rechtliche Frage wegabstrahiert ist in die Infrastruktur von GIFI, mhm. ja du hast halt sozusagen keinerlei ähm, äh, eigen ähm, äh, wenn du wenn du Giphy benutzt hast du keinerlei sozusagen rechtliche Unsicherheit mehr ne? obwohl du halt zum Beispiel rechtlich Content, äh, rechtlich fraglichen Content benutzt weil Giphy halt das alles geklärt hat für mhm. dich. und das gleiche wird halt auch passieren mit an, allen anderen Sachen Memen und so weiter und so fort du wirst dann halt sozusagen so ein meme Generator keine Ahnung Mimi oder so, ja, heißt das dann irgendwie, keine Ahnung. Und dann hast du halt diesen Meme-Generator, wo du halt irgendwie klickst, äh, hier das Bild mit dem und der Schrift und so weiter und so fort und dann ist halt sozusagen, die Rechte sind abgegolten und dann geht das raus. Natürlich schränkt das die Kreativität ein, weil du natürlich nur aus der Auswahl von Mimi, ne, irgendwie mhm. sozusagen deren Template sozusagen auswählen kannst, du kannst nicht mehr das abseitige Quatschgeschichte, die du eigentlich machen wolltest, machen, aber vielleicht irgendwas irgendwie, was close enough ist, ja. Und am Ende wird es halt zumindest 90 Prozent der Neuzer irgendwie befriedigen, aber natürlich hat es trotzdem die eigentlichen 10 Prozent äh, an Kreativität, die das Internet eigentlich ausmacht, hat es abgetötet, ja. ja? Und das ist das eigentlich. Also am Ende hast du ein äh, schönes
1: Produkt, mit dem die Leute sehr gut vielleicht irgendwelche tatsächlich lustigen Sachen machen können, die auf allen, die sozusagen im Rahmen des kommerziellen, äh, also rechte abgeklärten Systems funktionieren. Und die Neuentwicklungen, die sind halt nicht mehr möglich, weil
0: ähm, geht halt nicht. Genau, also eigene Pfade gehen, das geht halt nicht mehr. Aber du kannst halt in den abgetretenen, mehr oder weniger abgetretenen Faden kannst du halt durchaus noch irgendwie dann dann Zeug machen so. Und das ist, natürlich ist das eine Einschränkung und eine wirklich empfindliche Einschränkung von Internetkultur, aber es ist nicht das Ende der Meme. Es ist, ist es die Plattformisierung von Meme.
1: Genau, ja? es, also das ist, ich meine, das ist diese Probleme hat der Hip-Hop schon seit Jahrzehnten und ähm, führt halt dazu,
0: dass bestimmte Sachen im Hip-Hop einfach vielleicht ähm, leichter abtötbar sind. Die haben das eh nicht gelöst, die haben auch sozusagen, die verkaufen dann halt entsprechende Sample-CDs oder Sample-Kollektionen, wo du dann die Rechte einkaufst aus denen du dann sozusagen dann irgendwie deine Beats zusammenstellst.
1: Genau, oder du hast das bei Dokumentation zum Beispiel, weiß ich das. Also es gibt zum Beispiel sehr viele Dokumentationen, wo ich mich mal gefragt habe, warum, also so, so Dokumentarfilme. Ähm, da ist das dann auch so, da müssen oft die Rechte eingekauft werden, sehr umständlich, von, weil du brauchst halt irgendwelches Archivmaterial und das hast du halt nicht. Und, ähm, und dann kriegen die die Rechte, diese Dokumentarfilme auch nur für immer, sagen wir mal, zwei Jahre oder sowas. Und nach zwei Jahren wäre einfach die Rechte neu zu organisieren so hölleaufwendig, dass das in keinem Verhältnis steht zu dem Geld, was mit so einer Dokumentation nach zwei Jahren noch gemacht wird. Sodass man die dann einfach, dass die dann einfach aus dem Verkehr gezogen wird sozusagen. Die ist dann einfach nicht mehr verfügbar. Und, ähm, und, und im Endeffekt hat niemand was davon. Ähm, ja, ist grauenhaft. Und äh, außer das halten und und dass du eine Dokumentation, die du vielleicht vor einem halben Jahr verpasst hast, das ist ja auch, oh Gott, das ist ja auch so schlimm mit dem Ganzen. Ich meine, ich muss jetzt plötzlich Kolja, das ähm, das Europ das deutsche, äh, die, den deutschen Rundfunkstaatsvertrag äh, leidet er darunter, weil nämlich äh, Kolja liebt die Sendung mit der Maus. Sicherlich nicht das einzige Kind oder der einzige Mensch. Und ähm, jetzt lief über den Sommer lief da so eine Serie, wo gezeigt worden ist, wie ein ICE gebaut wird. Und ähm, und Kolja guckt sich sowas gerade, der machen ja Kinder gerne, ähm, alles bis zum Erbrechen, ähm, mhm. guckt sich das gerne immer wieder, immer wieder, immer wieder an. Und die Mausfolgen mit dem ICE, die kann er jetzt halt nicht mehr gucken, weil nach deutschem Recht muss ja sowas alles nach zwei Wochen entfernt werden.
0: Und sie nicht runtergeladen. Was? Hast du nicht runtergeladen. Ich habe
1: mir die. Ich, ich bin ein ehrlicher. Ich bin ein. guck, Siehst du und das 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 irre. Das ist das irre. Das ist einfach. Äh,
0: Max, also in Sachen Urheberrecht habe ich nie mich ehrlich gemacht und werde es auch nie tun. Ja, weil das es halt das, ist, nur dumm ist.
1: das ist nur da, Dummes. Das ist Da ist tatsächlich eine Menge dran. Das ist ist halt so. Also ich äh, ich 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 habe mich hier. Also hier habe ich mich tatsächlich ein, ein Stück weit auch, also zum einen, weil ich mir, weil ich mir finanziell erlauben kann. Ich sage halt, ich ich mache genug
0: Geld, ich kann mir, ich kann es mir erlauben,
1: irgendwie fünf. Das
0: hilft dir nichts. G Geld hilft dir nichts, wenn der Rundfunkstaatsvertrag diese Sachen raus rausnimmt. Ja, ja, röscht.
1: klar. Aber ich meine so für
0: Geld hilft dir nichts, wenn du, wenn, wenn 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 die neue Serie einfach in keinem der neuen Streaming-Angebote, die du irgendwie das Problem hatte ich hier ja, ja nicht, weil ich, hat. ja ich hatte ja alle
1: Streaming-Dienste. Ich hatte ja Ja,
0: Es gibt auch Sachen, die nicht in irgendeinem, also zumindest in Deutschland, hier, hier, Problem, ja, äh, genau. in Deutschland hat man das Problem. Nicht Genau. In Deutschland hat man das Problem, dass es tatsächlich sozusagen Serien gibt, die in keinem ja, ich weiß, legal ich erwerbbaren äh, Streaming-Dienst gibt. Wo ich so
1: deutlich so, habe ich jemanden gefragt, so, äh, ja, äh, aber HBO-Sachen, die sind doch dann alle auf Netflix. Und, nee. <lacht> ja, wo das guckt man die an? Äh, die lädt man runter? Oh, was? Was? Genau. Und, und das finde ich halt das Irre, da werden irgendwelche Urheberrechtsgesetze verschärft und, ähm, und äh, ohne mir überhaupt Wenigstens eine Möglichkeit geben, das für Geld zu erwerben. Und, ähm, das, 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 nächste Ding, oder auch mit den Zeitungen. Das ist, wie oft ich irgendwo auf einen Zeitungsartikel stoße. Ja, ich würde jetzt gerne diesen Zeitungsartikel gelesen. Ah, ja, sehr schön. Möchtest du ein Abo für ein Jahr oder für zwei Jahre? Sehe ich geil, ne? Ähm, Fickt euch einfach. Eigentlich! Knie. Und, dass, dass, dass die deutschen Zeitschriftenverlage noch nicht so was wie ein großes Blendler eingerichtet haben. Wo du halt. Ja, wo die man sind ja
0: jetzt auf Bländler. Es gibt ja Bländler.
1: Ja, Blendle, aber aber eben halt auf ihren Seiten, dass du halt, ja, du kannst hier ein Abo für ein Jahr, du kannst ein Abo für zwei Jahre oder du kannst diesen Artikel für 60 Cent lesen. Ja. So, und dass ich dann halt für mir irgendwie ein Guthaben von 10 Euro da hochlade und dann hat sich der Salat und dann kann ich mir halt so, so einen Zeitungsartikel durchlesen, wenn ich wenn ich mag und wenn ich möchte. Und dass ich komme ja nicht mal an den ein, also nicht mal an das Äquivalent zum, ich gehe zum Zeitungskiosk und kaufe mir einfach eine Zeitung. Da, da gibt es ja einfach kein Äquivalent zu. Also es ist, sie probieren ja nicht mal die Möglichkeiten, die sie haben, auch nur ansatzweise auszuschöpfen. Und das, ich finde das so, also das, ich weiß auch nicht, ich, also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mit dem Leistungsschutzrecht irgendwas Brauchbares angestellt wird. Das, das Also wenn wenn, wenn es wenigstens wirklich den Verlagen irgendwie ein Geschäftsmodell bieten würde, aber das wird es nicht. Die Verlage werden weiterhin genauso leiden wie bisher. Also bis auf die Verlage, denen es prächtig geht, wie Springer. Ähm, aber das, das, das löst die Zeitungskrise nicht und das Urheberrecht löst die Probleme, welche auch immer sie haben, der Urheber nicht und äh, es ist, es ist, <lacht> ah. was was ich ja noch jetzt, äh, jetzt gab es ja vor kurzem, gab es ja den, 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 bist noch da? Ja, ich bin noch da. Drin. Okay, ja, das ist manchmal so also ein bisschen, weiß ich nicht, ob noch da bist. Oder ich nicht. muss eigentlich gerade kurz aufs Klo. Ja, ähm, dann oh, na gut, dann 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 rant ich mal wieder in den in, in the void. Äh, ja, okay. Also wir hatten ja wir hatten ja jetzt hier vor vor ein paar Wochen war ja diese diese Haushaltsdiskussion äh, im, oder die Haushaltsdebatte im, im, im Bundestag und wo die AfD ja bekanntermaßen äh, mit äh, mit wirklich doll aufgestampften Fuß den Saal verlassen hat und so weiter und so fort. Und es gab ja einen ziemlichen Aufstand darum. Ein kleines Detail, was mir drumherum aufgefallen ist, ist halt, dass ich irgendwie so eine Schlagzeile gelesen habe, ich glaube war bei Tagesschau.de oder sowas. Ja, Geld ist eigentlich genug da, man hat nur keine Ideen, wo man rein, wo man investieren soll. Und wo ich mich so frage, so, so, so Internet? Glasfaser? Ihr habt Geld? Ihr wisst nicht, wohin mit dem Geld? Wie wäre es denn mal mit... Das ist ja nicht mal originell. Ich meine, die deutschen recken sich immer zum Himmel und sagen, Infrastruktur hier, wir sind Infrastruktur, wir sind das Land der Infrastruktur, Infrastruktur. Und da gibt, gilt es mal Infrastruktur zu schaffen und dann wird die einfach nicht geschaffen. Und selbst das Geld ist da und ich finde das so irre wir hatten vor kurzem hatten wir äh, vor gar nicht so langer Zeit hatten wir diese Diskussion über Netzneutralität wo ja wo ja diverse Politiker dafür geworben haben dass die Netzneutralität abzuschaffen sei weil es weil ja äh, innovative Dienste wie wie ähm, wie äh, äh, hier Dings äh, wie, wie wie Tele Telemedizin gar nicht möglich wären über über äh, ohne ohne wenn man die Netzneutralität abschaffen würde so ähm, weil, weil damit, wenn die wenn die wenn wenn der Arzt während der OP jemand anders dann einfach ein Video runterlädt und sein, sein Netflix gucken will, dann ist, dann ist, stirbt der Patient. Das war ja so damals die Argumentation. Und dass diesen gleichen Politikern jetzt nicht einfällt, Moment mal, vielleicht können wir dieses Glasfaser verlegen, was nicht mal teuer wäre. Ich, ich habe mal irgendwie so Zahlen gehört. Ich glaube, das waren, lass es 10 Milliarden sein, was das kosten würde für ganz Deutschland. Das ist eine alberne Zahl. Das ist eine alberne Zahl. Das sind zwei nicht eröffnete Flughäfen. Das ist, und, und, ey. Und ich hab nochmal mit Diana, so, so ähnlich wie mit euch gerade, ich sag, so, das kann doch nicht wahr sein. Und, ähm. Und Diana hat dann so, ja, das war ja schon damals so, als sie noch, Diana war ja früher mal im Bundestag äh, und hat das ja so ein bisschen die Diskussion mitbekommen. Und dann habe ich so gesagt, na ja, es wird wahrscheinlich daran liegen, dass halt die Telekom ein Staatsapparat ist und dass man sozusagen die eigenen Investitionen nicht schädigen will, indem man sozusagen der Telekom das Geschäft abdreht. Und dann habe ich so, nee, ich glaube, das ist einfach so, dass viele, viele Leute, äh, die die meisten Politiker wirklich keine Idee davon haben. Also die, die sagen, naja, 5 Mbit reicht doch, ich kann doch dann meine E-Mails machen. Und ähm, mehr braucht doch keiner. Da, und dass das wirklich einfach die die nach wie vor die Einstellung
0: ist. Äh, Wenn ich als Bundestagsabgeordneter nur 5 Mbit brauche, dann braucht doch der Rest der Gesetze ja, auch nicht mehr.
1: Ja, wo, wozu? wozu? Online-Backups, selbstfahrende Autos, <lacht> braucht doch keiner. Ähm, Videostreaming. Videostreaming. Naja, ich meine, da reichen ja 20, äh, 5 Mbit, ein bisschen Kompression, da ja, sagen wir mal 10 Mbit reichen ja für 1080p. Und dieses 4K... Das es ja auch erst seit zwei Jahren. Und das braucht ja auch keiner. Und, und, das ist, ich, ich finde das, also, so, so, im Land der Infrastruktur, im Land der angeblichen Innovation, im Land der, dass das, dass das so, so null auf die Reihe gefahren wird. Und gerade auch so für ländliche Regionen, wo, ja, wie kann man denn ländliche Regionen stärken, damit da vielleicht nicht nur Nazis rumturnen? Ja, indem man vielleicht dafür sorgt, dass sich da, dass sich da Firmen ansiedeln können? und ähm, dass die dass die eine entsprechende Internetanbindung haben um, 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 um ihr aktuell, tagesaktuelles Geschäft zu machen und ähm, und ja die die verschicken manchmal einfach nur größere E-Mails als ihr aber das ist ja schon das, das reicht ja schon um deutsches Internet an die Grenzen zu bringen und das ist ich finde das wirklich das ist das oh, das ist so so, 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 so unfassbar einfallslos.
0: Ja, also Max, ähm, wie wir es drehen oder wenden, ähm, die politische Lage ist überall beschissen. Ja. Und ähm, es ist wirklich, ich 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 bin mittlerweile an dem Punkt, also wir hatten ja irgendwie das letzte Mal über Twitter geredet und so, und Twitter ist ja irgendwie auch vor allem so ein politischer Kanal, jedenfalls in meiner Nutzung ja. und für deine wahrscheinlich auch. Und das ist so alles so deprimierend, und das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon besprochen, das ist alles so deprimierend, dass es liegt, aber eben nicht nur an Twitter, es liegt auch einfach an der Lage. Und ähm, und äh, irgendwie äh, kam es dazu, dass wir, wir am Wochenende eine Aktion gemacht haben, die ähm, halt eine ganz Kleine, eine Kleinigkeit an, an, an Schönheit. Yeah. An, 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 an an Hoffnung wieder yeah. in den in die Welt setzen wollte. Soll ich da mal von erzählen? Ja, 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 ja. <lacht> genau, also folgendes. Ähm, ähm, eine Freundin von mir, Sina, ne? die ja. kennst du ja wahrscheinlich auch, ähm, die hat irgendwie am Donnerstag irgendwie gepostet auf, auf Facebook irgendwie, ähm, dass sie an... Ähm, der ba einer Baustelle vorbeigegangen ist, äh, an der Friedelstraße, das ist in Neukölln, zu Nordneukölln, relativ nah an Kreuzberg. Genau dort, wo auch dieser Google Campus entstanden ist und mhm. irgendwie letzte Woche, eine Woche vorher irgendwie auch dieser Google Campus-Besetzung war. Das war auch irgendwie ein bisschen albern eigentlich alles so, aber auf jeden Fall, ähm, das habe ich mir auch angeschaut. Ähm, jedenfalls äh, dort ist so ein bisschen auch so der Hotspot an Gentrifizierung, mhm. ne? so in Neukölln. Und ähm, und da wurde jetzt gerade die Straße aufgerissen, weil da irgendwie jetzt asphaltiert werden sollte. Und ähm, das war irgendwie auch ganz komisch kommuniziert von der Stadt an die Bewohner, die dann irgendwie relativ kurzfristig darüber informiert wurden. Ich glaube, so zwei Tage vorher fühlten sich alle so ein bisschen überrollt und dann ähm, gibt es da noch die Gerüchte oder nicht Gerüchte. Das ist, ich glaube, ist relativ sicher, dass da halt noch eine The Bahn reinkommt, also dieser. Mega Hipster Kaffeeladen irgendwie und dann der Google Campus gleich noch in Sichtweite und so weiter also es ist irgendwie so Gentrifizierungs Hotspot so einerseits andererseits äh, äh, sind ja neben das haben wir noch gar nicht äh, darüber geredet über die äh, Abforstung des äh, äh, Abholzung des äh, äh, des Hambacher Forst irgendwie und äh, die Protestgeschichten dagegen ähm, wo RWE im Endeffekt äh, große Teile eines äh, sehr, sehr alten Waldes roden lassen will oder roden will, um dort Braunkohle abzubauen. Äh, wir wissen ja alle, dass äh, die Zukunftstechnologie in Sachen Energie Braunkohle ist, ja. ähm, weil halt praktisch äh, schadstofffrei und äh, CO2 total gut und in jeglicher Hinsicht einfach einfach die Zukunftstechnologie. Das ist das ja. irgendwie
1: so, Braunkohle ist so irgendwie die Rache der Ossis, oder? Irgendwie <lacht> sowas. So, äh, vor der, kurz nach der Wende so, haha, ihr Idioten, ihr müsst euer ganzen Strom aus Braunkohle machen, das ist so teuer und ineffizient und bekloppt und jetzt... <lacht> Das ist absurd. Das ist wirklich absurd, ja.
0: Und, und ich glaube, wir stehen sowieso irgendwie politisch relativ kurz vor dem Ende der Braunkohlegeschichte, weil das halt wirklich irgendwie. Ich glaube, das gibt es irgendwie. Das war schon vor 30 Jahren eine dumme Idee. Das, das ja, war egal, nie eine,
1: Braunkohle war nie eine gute Idee. Das ist das Krasse. Das war niemand hat jemals. Also ich meine mit mit Steinkohle oder sowas oder mit. Die hatten Öl, halt hat nichts anderes. Sagen. Man hatte im keine Osten. Alternative. Aber der einzige Grund, warum im Osten Braunkohle abgebaut worden ist, weil es gab halt nichts anderes
0: ja man muss schon sagen irgendwie ähm, der das ist ja sozusagen übertagebau und nicht untertagebau und das ist natürlich hat hat auch ein paar vorteile ne? ähm, das ist, man kennt ja diese riesenbagger ne? ja, ja. diese riesen riesengeviecher die dann sozusagen so die landschaft aufgraben. Äh, ähm, im Gegensatz sozusagen sich in die Landschaft reingraben, graben sie sozusagen die Landschaft auf und das ist halt, weil Braunkohle relativ weit oben liegt und nicht sozusagen man tief in Stollen muss, sondern äh, weil es sozusagen relativ recent äh, 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 ja, entstanden ist. Äh, entstanden ist. Egal, auf jeden Fall ähm, Braunkoh wegen Braunkohle soll etc. Die, diese Leute haben sich da irgendwie seit Jahren schon eingenistet, haben da irgendwie so ihre ähm, ihre Waldcommunity gemacht. Es ist jetzt auch nicht so mein Ding, aber im Endeffekt ähm, ähm, geht es auch darum. Also ging es auch mal darum, sozusagen diesen Wald zu beschützen vor einem eventuellen Zugriff von RWE, der jetzt eben stattfindet. Und deswegen werden halt massive Polizeieinsätze gefahren und ähm, und mit ähm, sehr, sehr viel Repression versucht halt sozusagen dieses diese Sache durchzusetzen. Ich will da gar nicht jetzt groß ins Detail gehen, ähm, es war aber halt sozusagen eine eine der Beweggründe, die glaube ich Sina dazu bewogen hat zu sagen so, ey, wir ähm, müssen doch einfach mal diesen diese Baustelle bepflanzen. Mhm. Ja? Und äh, das hatte sie dann auf Facebook gepostet, ich dachte mir so, ach ja, hm, ja, okay und dann hat sie mich irgendwie äh, angerufen und irgendwann später und dann ob wir nicht zusammen Abendessen wollen dann haben wir uns irgendwie an der Friedelstraße getroffen, haben Abend gegessen, und dann so neben dieser Baustelle und dann haben wir irgendwie blöd angefangen irgendwie so rumzuspielen mit dem Gedanken yeah. so hin und her, ne, irgendwie und dann äh, äh, kam dann halt diese Idee äh, mit dem mit, mit dem Friedelwald auf, wir machen jetzt sozusagen statt der Friedelstraße einen Friedelwald, yeah. wir tanzen hier einen Wald. Und das war irgendwie so eine schöne schöne Metapher für so vieles. Yeah. Ja. Also es war so einerseits sozusagen so eine so ein Solidaritätsgruß in Richtung äh, Hambacher Forst. Das war aber auch irgendwie so eine Rückaneignung äh, von Bürgern in der Stadt, das war halt ein, ein Durchsetzen einer, einer Fußgängerzone, also eine, ein, eines Nichtfahrens von Autos auf dieser Straße, die übrigens auch super gefährlich ist für Fußgänger und Radfahrer, ähm, weil sie super un, un, unübersichtliche Kreuzung hat und, äh, direkt nach der, nach, der, nach der Brücke über, die, über den Kanal. Ähm, also das gab, kam halt ganz viele Faktoren zusammen, für die so ein Friedelwald halt einfach ähm, ein wahnsinnig Geile Message wäre so und, und dann, keine Ahnung, floss der Alkohol halt so ein bisschen mehr und dann waren wir, dann fanden wir uns irgendwann in so einem anarchistischen Kneipe in äh, Kreuzberg wieder, wo wir dann halt irgendwie anfingen, Leute zu rekrutieren für das Projekt. Noch am Donnerstagabend sozusagen, ja. Und äh, dann am Freitag gab es dann so, oh, ja, wollen wir das jetzt wirklich durchmachen? Und dann haben wir uns gesagt, ach komm, das ist jetzt so gut, das machen wir jetzt einfach. Und ähm, dann haben wir halt echt am Freitag angefangen mit der Planung und haben ähm, einerseits halt sozusagen weiter in das Netzwerk geknüpft, haben angefangen Flyer zu äh, designen, zu texten und ähm, abends dann auch zu drucken. Ähm, äh, Anwohner schreiben, äh, gemacht an die Anwohner, äh, überlegt, wo wir Leute bekommen und Pflanzen bekommen irgendwie. Wir haben dann halt äh, Leute reingeholt, äh, unter anderem von im Garten äh, und so Aktivistinnen, also das war lustig. Also wir haben uns dann wirklich am noch am Freitagnachmittag so um 17 Uhr haben wir uns dann getroffen mit wirklich Leuten, die wir noch nie im Leben gesehen haben, ja. Die halt aber, weil sie auf, weil sie die Idee sofort super geil fanden, ähm, halt sofort begreist waren, sich mit uns zu treffen. Und ähm, dann haben wir dann halt irgendwie mit denen zusammengesessen und äh, dann rumgesponnen und die hatten sofort Ideen, wie wir Pflanzen bekommen, wie wir wo wir die herbekommen und so weiter und so fort. Und das war einfach super cool. Und ähm, dann haben wir halt sozusagen Freitag irgendwie die ganze Planung gemacht, äh, Flyer gedruckt, äh, Anwohnerschreiben gemacht. Irgendwie und am Samstag sollte dann halt irgendwie so eine Anwohnerversammlung auch sein, irgendwie, ähm, wo wir halt mit den Leuten über das Projekt reden, also den Leuten, die da halt direkt wohnen. Und ähm, außerdem sollten wir da halt schon irgendwie Pflanzen besorgen und so weiter und so fort. Und das haben wir dann halt wirklich am Samstag ging dann halt wirklich so richtig los. So, irgendwie sind wir losgefahren, haben Pflanzen, Bäume und so weiter und so fort besorgt. Äh, unter anderem hatten wir total Glück, dass halt äh, die Floating University ähm, zu Ende war. Das war halt äh, so ein, ähm, so ein ähm, temporärer Think Tank äh, zur Zukunft der Stadt. Interessanterweise, ja. Irgendwie der ähm, genau an dem Zeitpunkt auch zu Ende ging. Und deswegen hatten die ganz viele Sa Sachen verpflanzt, die dann irgendwie sonst weggeschmissen worden wären. Die konnten wir halt alles nehmen, so, ja. <lacht> Das war halt echt super geil und dann haben wir halt wirklich in mehreren Chargen halt irgendwie Sachen darüber gekarrt am Samstag und äh, dann halt so so gegen Abend 19 Uhr dann halt mit den Anwohnern getroffen und mit denen darüber geredet, die fanden das auch alle total super und ähm, und haben so ihre Sorgen und äh, Bedenken irgendwie gegenüber dem Projekt dieser Baustelle geäußert und ähm, wir waren da so alle auf einer Linie irgendwie mehr oder weniger und dann haben wir halt ähm, noch am Abend angefangen zu pflanzen, also Samstagabend haben wir dann wirklich angefangen so Guerilla zu pflanzen, so auf der Baustelle, <lacht> Bäume und Pflanzen und Blumen und so weiter und so fort haben wir dann einfach in den Boden gesteckt und am nächsten Tag war tatsächlich noch alles da. ja. Yeah. Und dann haben wir wirklich am nächsten Tag dann halt den ganzen Rest geholt irgendwie und das ganze Ding halt da begrünt, also natürlich nur so ansatzweise. Wir haben den Leuten dann aber immer gesagt, so, also wir hatten immer diese Utopie vor Augen, wir haben immer gesagt so, nein, nein, das wird jetzt hier keine Straße, das wird jetzt ein Wald, das wird der Friedelwald. Und das ist jetzt natürlich nur der Anfang. Wir brauchen jetzt nur mindestens zwei Wochen, bis das hier alles sozusagen grün ist. Und, ähm, und das war halt einfach, äh, und alle fanden es super geil. Also jeder, der dort irgendwie am Start war, also jeder, der vorbeiging, jeder Passant, jeder jeder Anwohner, alle fanden es einfach nur super geil. Und, ähm, und so haben sich dann halt, wir haben dann so ein bisschen die äh, Baugerichte, äh, Bausachen dann irgendwie weggetragen und halt den Platz so ein bisschen offen gemacht. So dass dann halt immer mehr Leute ähm, dann da reinströmten und sich dann halt da hingesetzt haben und gechillt haben. Es war übrigens auch noch, wir hatten super Glück mit dem Wetter, es war halt super schöner Herbst, so, so, so Spätsommertag, ja. Irgendwie Leute haben sich dann hingesetzt, haben da ihr Alster getrunken und so. Und plötzlich kam dann einfach so eine Band vorbei so und ich quatsch die einfach an, so, hey, habt ihr nicht Bock, hier zu spielen? Ja, ja, klar. Und dann kamen die halt und haben da gespielt und dann kam noch eine andere Band, die kam dann von sich aus auf die Idee, da halt irgendwie ihre äh, äh, da zu spielen, einfach weil sie halt irgendwie in der Nähe vom Flo also weil sie dort in der Nähe gespielt haben am Flohmarkt und dann irgendwie das gesehen haben hier und dass irgendwie die Stimmung hier viel geiler ist als da drüben und dann haben sie halt da, das haben sie bei uns gespielt, dann haben so so, so ein Pärchen, hat irgendwie so ein, so, so, so eine Performance-Art gemacht, irgendwie, ähm, also so Tanz, also so Free, Freestyle-Dance-Geschichte und ähm, dann gab es noch irgendwie so eine Schauspielerin, die dann so ähm, kurzfristig irgendwie irgendwelche Sachen rezitiert hat von, von Erich Kästner und so, super gut und und das war einfach so, es war, also das war alles nicht geplant, sondern yeah. es war halt wirklich nur so diese, wir haben diesen diesen Space geschaffen, so, ja, als so ähm, eine begehbare Utopie, ja. Und ähm, es kam von überall Leute, die halt sofort diesen Space genutzt haben und, 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 ähm, und wir hatten, glaube ich, irgendwie den schönsten Nachmittag auf unserem ganzen Leben, so, ja. Das war richtig, richtig geil. Das war richtig, das hat, das hat super gut getan. Einfach mal. Einfach mal was Positives zu machen, einfach mal irgendwie ähm, so aus dem Nichts ja, in dieser tristen Lage einfach mal irgendwie eine kleine Mini-Utopie zu schaffen, in der ähm, Leute einfach äh, mal träumen durften und einfach mal ähm, sein durften. Wir hatten ich hatte natürlich wir hatten natürlich noch Stress mit den Bullen und so, ne? Also ich hab, ich musste dann am Ende sozusagen muss ich dann eine Veranstaltung anmelden, ich war dann irgendwie so der Versammlungsleiter. <lacht> Au, auch 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 a first, ja, irgendwie ich war jetzt der <lacht> Versammlungsleiter von der Demo, ja, irgendwie. Um, und es war natürlich auch politisch, wir hatten da halt eine ganze Menge Leute aus der äh, linken Szene da mit dabei, die dann halt auch so, äh, so entsprechende Plakate gemacht haben. Ne? Mit, äh, unser Slogan war dann auch, also einer unserer Slogan war dann immer so Friedelwald, äh, nee, nee, ähm, äh, Hambi bleibt, also Hambacher Forst bleibt, das ja. war so der Spruch von den linken äh, Friedelwald, äh, Hambacher Forstbesitzern. Also Hambi bleibt, äh, Friedel wird. War das so, so Hashtags, ja. Okay. So, so immer so eine Solidaritätsgruße immer dabei. Und, und da hat man auch ein riesengroßes äh, Banner dann so gemacht, irgendwie, das dann halt da darüber hing. Und ähm, es war einfach, es war einfach wunderschön. Es war einfach total toll. Und wenn man sich das anschauen möchte, Friedelwald.wordpress.com ähm, ist eigentlich alles dokumentiert im Blog. Und ähm, ja. Ich habe oh, nur so diverse
1: Posts und Stories gesehen und habe so gedacht, ach, das ist doch mal wieder eine, äh, das ist mal eine schöne, sinnlose, bekloppte, großartige Berlin-Aktion.
0: Also das ist total, äh, oder? Ja. <lacht> Es war so, es war voll Ich meine, ich habe das gesamte Wochenende geackert wie ein Blöder so, ja, Für dieses eine, für, für, für diese paar Stunden. Ja. Aber es war es echt total wert. Am ja. ähm, Montag ist natürlich, sind natürlich die Bagger wiedergekommen von der <lacht> Baustelle und haben alles platt gemacht. Ja. Wir hatten auch echt überlegt, ob wir das Ding besetzen, ne? Ja. Also richtig sozusagen politisch jetzt hier irgendwie Stress machen und so, ja. aber irgendwie waren wir auch komplett. Also, wir waren beides. Er war zu betrunken. Äh, äh, nee, am Sonntag waren wir beides. Wir waren einfach komplett durch. Ja. Ne, so, mit den Kräften, weil es halt super anstrengend war. Und gleichzeitig aber auch total glücklich, weil es alles, weil es so schön war, ja. Also, wir waren auch sozusagen, wir waren einfach befriedigt. Ja. Von diesem Nachmittag. Es war einfach so, nee, das war jetzt irgendwie, das war es jetzt schon. Good also, enough. Da war jetzt auch nichts, was man jetzt irgendwie groß hätte verteidigen können. Da, also in diesem Boden wäre jetzt auch nichts irgendwie längerfristig gewachsen oder so, ne? <lacht> wäre es nicht so, dass das wirklich ein Wald gewesen wäre, so. Es war halt, war eine symbolische Aktion, klar, ne? Irgendwie und, ähm, Ja, aber ja, vielleicht braucht halt man
1: mehr Symbolik. Vielleicht ist das, ich meine. Ja, klar.
0: Ich meine, woher soll, ja, ja. woher
1: sollen denn die positiven Sachen kommen? Nicht, wenn, wenn nicht dadurch, dass Menschen sie einfach machen. Und, ja. ähm, das ist ja, ähm, muss ja auch mal wieder passieren. Ähm, ja, also das, das äh, fand ich, ja, ich habe ich hab, ich hab eine Einladung, eine Facebook-Einladung von dir bekommen ich hab so, nee. Ich habe alle, ein, alle einfach, alle, alle, Ich wusste angelagen. gar nicht, dass das deine Aktion ist. Ich dachte, das, ich dachte, das wäre irgendwie, dass du dich da dran gehängt hättest oder sowas. Aber. Ja,
0: habe ich ja gewissermaßen ja. auch. Also Dina war halt diejenige mit der Idee, ne, und ähm, ja, im Endeffekt haben wir es, beide schon gemacht und im Endeffekt auch also ja, es waren oder eure Mutlebeute Aktion oder auch, wie auch immer ja, oder Sinas Aktion, also ja, ja. auf
1: jeden Fall so, so so relativ nah, jemand, den ich auch selber kenne und sowas, ich dachte, das wäre irgendwie einfach, ja, ja. Äh, dass das, dass du quasi da vorbeigegangen wärst und das dann irgendwie lustig gefunden hättest oder sowas, aber das ist ja äh, ja, okay, vielleicht nicht deine Aktion, aber äh, quasi eure eure Aktion oder Sinas genau, Aktion.
0: das war unsere Aktion mit vollem, auch so super cool mit echt super coolen Leuten, die wir gerade kennengelernt haben, so weißt du, so <lacht> ja. einfach sowas, so ein Ding Manchmal einfach. Aufziehen genau es war es, es es war irgendwie so eine so, so eine von diesen Dingen die einfach von vorne bis hinten stimmen ja yeah. und die ähm, und die halt jetzt nichts groß geändert haben in der Lage aber aber das was du von meintest also dieses langfristig denken ne? ich, ich denke halt dass solche Sachen halt wichtig sind dass man irgendwie ähm, äh, so, 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 solche Ideen halt auch einfach pflanzt ne? das haben wir dann auch geschrieben im Blog irgendwie von wegen ähm, der Friedelwald ist sozusagen gepflanzt in den Köpfen und der wächst dort und überwuchert irgendwann die Realität aus Asphalt und Autos. Mhm. Und irgendwann haben wir den Mut, ähm, die, die Aufforstung äh, der Städte wirklich zu fordern. Ja. Und ähm, also das ist vielleicht wirklich eine geile Vision für die Stadt. Einfach wirklich so Waldstadtstraße. Ja? Mhm. Also wirklich Waldstadtstraße. Also das finde ich so cool. Ja, warum eigentlich? Ähm, ja, warum? Warum nicht? Ne? Wer braucht Autos?
1: Das ist und, das ist ähm, wirklich, was ich immer wieder mache, wenn man so einfach gerade in amerikanischen Städten, aber auch in europäischen Städten, Städten wenn man einfach mal so aus, irgendwo aus dem Fenster guckt und einfach mal guckt, wie viel wie viel Fläche von dem, was du gerade siehst, ist ausschließlich für Autos vorbehalten.
0: Das ist echt so krass, ja.
1: Und das sind gut zwei Drittel in amerikanischen Städten oder sowas. Und ähm... Und in Berlin sind es vielleicht nicht ganz so viel, aber ähnlich viel. Und äh, oder in deutschen deutschen Städten. Und das ist schon das ist schon schon krass, ja. Und wofür eigentlich? Und ähm, wir hatten noch so
0: viele gute Slogans. ne? Unter dem Pflaster der Friedelwald. Ja. <lacht> ja, ähm, äh, ja, aber dafür mal seine.
1: E eure Samen, die ihr jetzt da hingemacht hat, ja, die, die, die oberflächlichen Sachen, die haben sie alle abgerissen. Aber das, was unten drunter ist, das wird sich durchbrechen, wieder durch den Asphalt. Genau. <lacht> so, so,
0: ist, so ein bisschen ähm, ähm, löwenzahn Im wahrsten Sinne des Wortes eine Grassroots-Aktion. Ja, echt sehr <lacht> Grassroots auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ähm, also, was hatten wir noch? Irgendwie Menschen auswildern, <lacht> ähm, äh, Friedel äh, Städte aufforsten. Ja, ja. Es war, ich habe ich, ich hab ja schon lange keinen Aktivismus mehr gemacht. Ich war ja irgendwie früher mal so Netzaktivist. Mhm. Äh, ne, irgendwie. Und, ähm, und das war das erste Mal so seit zehn Jahren oder sowas, dass ich jetzt so Netzaktivismus mache. Hm. Äh, das, dass, ich Netz, dass ich Aktivismus mache, Net, ja. Netzaktivismus, also so allgemein Aktivismus. Das hat irgendwie echt, echt gut getan. Das war so es ja. war eine ja. sinnfreie Aktion, die echt, äh, ganz viel Sinn gemacht hat.
1: Es ist, es hilft manchmal auch. Ich will, ich meine, wir, als du hier warst, waren wir auch auf der Demo damals auf dem, auf dem Woman's Marsch und wir waren hier auch auf der Demo als die, als die. Und das ist, ähm, es, es, ist auch für einen selber, ist das was Gutes. Das ist was, also zum einen läuft man, was man ja ansonsten Alltag nicht so viel macht. Äh, dann, ich empfehle ja sowieso, wenn man in einer fremden Stadt ist, sucht euch eine euch sympathische Demo und geht hin, weil man, Kennt. man lernt eine Stadt aus einer Perspektive kennen, aus der sie sonst selbst die viele Bewohner nicht kennen, weil wie oft hat man schon mal die Gelegenheit, mitten auf der Straße spazieren zu gehen? Und es hat, das hat was total Befreiendes und dann auch unter vielen Gleichgesinnten zu sein und dann zu sehen, ja, wir haben hier doch ein paar Leute zusammengetrommelt, die, die das gleiche Ziel haben und sowas. Das ist, das ist, ähm, das ist motivierend und ähm, das, das, das sollte man öfters mal machen. Stelle ich immer wieder fest. Ja. Ähm, mehr auf Demos gehen und das, wenn ich irgendwelche Leute höre, die sagen, so, ich war noch nie in meinem Leben auf einer Demo, dann oh Gott, du arme Sau, du arme Sau. Ich meine,
0: <lacht> ja, es ist schon ganz geil eigentlich, ne? Ja. Ähm, ich bin, ich bin, gehe gar nicht so häufig mehr auf Demos. Ich weiß das letzte Mal, war ich auf der ähm, <lacht> auf der äh, Demos gegen äh, gegen die Repression, gegen die Flüchtlingsschiffe. Ja. Das war im Juli glaube ich. Ja. Ähm, das war auch eine gute Demo. das war wirklich eine schöne Demo. Da waren auch meine ähm. Eltern.
1: Das war so. Ich, ja?
0: Das, ja, ja, da sieht man mal, wie, wie übergreifend sowas ist. Ja, ähm. ja, die war auch echt relativ. Die war ziemlich groß. Also ja. die war auch viel größer als gedacht. Das war echt super. Ja, ja, ja. ja. ja vielleicht das muss man jetzt einfach wieder aktiv werden, einfach um, um auch wieder sozusagen die eigene Wirksamkeit zu spüren, ne? mhm. Und sich nicht so hilflos und nicht so ohnmächtig zu fühlen.
1: Ich frage mich ja. Ich habe einen Freund von mir, einen Kollege von mir, der liest gerade ein Buch über über ähm, über über glücklich sein. Ähm, und ich, das ähm, ist warte mal, wie, ich kann mal gucken, wie das Buch heißt. Ich habe selber nicht gelesen. Ich lese es vielleicht nochmal. mal. Ich hatte also jetzt einfach nur so ein paar ähm, so ein paar Gedanken. Warte mal, das Buch heißt ähm, ähm, The Hacking of the American Mind.
0: Ach, das ist doch irgendwie schon wieder so ein, der Titel turnt mich schon total ab.
1: Ähm es geht darum, dass ja, vielleicht vielleicht also vielleicht ist es ich nehme das jetzt auch mehr als als Ansporn, also als als äh, Gedanken, also ohne es gelesen zu haben. Also es geht geht wohl darum sehr stark, dass halt sozusagen, dass ja äh, in der amerikanischen Verfassung steht, ja der hat das äh, Pursuit of Happiness sozusagen. Ähm und dass das im Alltag immer sehr stark da ähm, mit Dopaminausschüttung gleichgesetzt wird. Also ähm, halt, ähm, dass man sozusagen, ähm, dass das Happiness sei. Und das ist aber eigentlich noch eine… Kurzfristige Kicks sozusagen. Kurzfristige Kicks, die auch ähm, stärker werden müssen, um die gleiche Wirkung zu erreichen. Und wenn sie irgendwann mal zuschauen, also weil halt ähm, der Mensch, der menschliche Körper baut halt äh, die… Die, die, also wenn man zu viel Dopamin ausschüttet, dann werden die Dopaminrezeptoren abgebaut und darum hat es nicht mehr die gleiche Wirkung und wenn man es zu sehr übertreibt, dann äh, werden es sogar final, ansonsten, meistens kann sich das äh, neu bilden und wir haben halt und, und so und ähm, wir haben halt eine sehr Dopamin-gesteuerte Gesellschaft, eben äh, das neue iPhone- äh, die, die Likes auf Facebook, die kurzen, die, das Essen, der Zucker und sowas, das sind halt alles so Sachen, die Dopamin, äh, für einen Dopamin. Das erinnert mich
0: an den Alternativlos-Podcast, hast du den aktuellen gehört, ähm, mit äh, äh, Joscha bach Acker plinz ähm, wo es darum ging, äh, also unter anderem künstliche Intelligenz und keine Intelligenz wäre, äh, äh, würde so weit gehen, er würde intelligenter werden, als sie die Intelligenz braucht, um ihre eigene Reward-Funktion zu hacken. <lacht> ja, also sozusagen so als Grundsatz, ja.
1: Und, ähm, und das halt, das aber die, die, diese, diese Sachen, das sind halt das sind halt so kurze Kicks, die halt aber nicht lang anhalten und nicht nicht quasi nachhaltig sind. Und wenn man das machen will, dann braucht man ein anderes Hormon, ein anderes Serotonin, Serotonin glaube ich. Ah, Habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen. Ähm, und das ist halt, das ist so eher das, was so irgendwelche tibetanischen Mönche oder sowas, wenn die dann halt irgendwie probieren, in sich zu ruhen und dauerhaft glücklich zu sein. Und das ist nicht so ein kurzes yippie yay kick moment was man gut auf den Fotos festhalten kann, sondern es ist mehr so ein, so, wenn irgendjemand sagt, ja, ich bin zufrieden, dann, dann, äh, ähm, dann und und äh, ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Leben, dann ist das äh, vermutlich ein guter Serotonin-Level. Und so wie ich, also so wie du. Und ich habe mich gefragt, ob nicht dieses Ganze, was, was, ob, ob die ganze, ähm, wie das jetzt eigentlich ist mit mit Hass. Also dann ist ja das ist ja wahrscheinlich dann Adrenalin und ob nicht so diese ganzen, die ganze Angst vor Flüchtlingen und auch die Angst vor den Flüchtlingsängstlichen oder vor den Flüchtlingshassern. Ähm, ob das nicht auch ein, äh, gerade ein, einfach Adrenalin oder was auch immer für Wut, also Adrenalin-Junkies sind sozusagen, dass man sich halt, äh, man lebt halt sein Leben und plötzlich hat man, das hast du ja gerade beschrieben, so, du, du machst es jetzt mit einem Positiven, mit dem Friedelwald, ähm. Aber was ist denn das Leben eines Menschen, der eigentlich nicht viel zu tun hat und der dann plötzlich eine Gefahr entdeckt, eine ganz schlimme. Und ähm, und halt die schlimmen Ausländer, die überall sind. Und wir müssen uns davor bewahren. Und das ist ja auch so eine Weltuntergangsszenerie, die da drinnen steckt. Und die kommen ja alle 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 paar, ja paar Jahrzehnte mal, dass irgendwie Jahr 2000 alle Angst vom Untergang haben oder irgendwelche ähm, oder irgendwelche Religionen Weltuntergangsszenarien heraufbeschwören. Ich bitte dich, das
0: ist der große Austausch, der findet bereits statt, ja, und ähm, unsere, unsere Rasse wird einfach eliminiert. Max, einfach eliminiert. What ja, ich, Genocide. Ich, ja. ich,
1: ich, ich, ich mache mich jetzt mal bei ein paar Leuten unbeliebt. Ich weiß nicht, ob es der Fall ist, aber Klimawandel ist potenziell auch so eine Sache. Ähm, die äh, Weltuntergangsszenarien, was vielleicht, vielleicht, hoffentlich übertrieben ist. Ähm, und äh, und und ob das vielleicht einfach, ob die Menschheit sowas hin und wieder mal braucht. Weißt du, das ist einfach so ein ähm, dass man, dass das quasi wie so The Purge oder sowas ist, halt nicht irgendwo, dass das halt gelegentlich mal alle durchdrehen und dann drehen plötzlich alle rechtgerichteten Leute durch und dass das dann so eine, so eine gemeinsame Aufregung gibt, die eigentlich total ist Ich glaube schon,
0: ist. dass ist so, das es ist, das ist sowas wie, ähm, sag ich mal... Ja, kollektives ähm, sich hineinsteigern, in welche Dinge geht. Ne? Total, das, natürlich gibt es so, Wo man sich selbst gegenseitig als Resonanzraum sozusagen ja. und die Masse dann irgendwie als als großen Resonanzkörper erfährt und wo dann sozusagen die Schwingungen synchronisiert werden und äh, und, 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 und ähm, eskalieren halt. Und, und das hat
1: ja auch was Berauschendes, das meine ich ja. Du hast das ja gerade so ein bisschen als so was Rauschhaftes beschrieben, den, den mhm. Friedelwald, diese ganze Aktion. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass das für irgendwelche äh, besorgten Bürger halt äh, auch eine Rauschwirkung hat, da in so einer Gruppe zu sein und das Gefühl zu haben, jetzt machen wir sie alle platt. Mhm. Und das ist einfach wahrscheinlich ein ganz geiles Gefühl. Und darauf möchte man ungern verzichten, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Und hier in den USA mit Trump hat man das ja ganz, 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 ganz stark und was wäre das denn, wenn das einfach wenn es keine pragmatische Erklärung gibt, keine logische Erklärung, sondern es einfach wir sind einfach alle Adrenalin Junkies <lacht> oder das sind Adrenalin Junkies und die haben jetzt ihre die haben jetzt ihre Spritze gefunden.
0: Also ich habe ähm, ich ich habe jemand ähm, ähm, hier ähm, der Hacker Hacker, ja. vielleicht den ähm, ähm Spart, wie heißt er? Egal, der hat jedenfalls einen Tweet von mir ausgegraben, hat mir geschickt. Ein ähm, sehr alter Tweet. Okay. Ähm, von 2008. Hui, wirklich sehr alt. Also wirklich alt, ne? Ja. Ähm, wo ich sage, so ähm, Prediction oder, oder Vorhersage, der nächste US-Präsident wird derjenige sein, der es versteht, ähm, das ähm, Finanzsystem neu zu strukturieren. Mhm und ähm, meinte dazu der ist nicht besonders gut gealtert Herr <lacht> <lacht> also äh, naheliegende Vorhersage ist ich, ich zitiere jetzt mal yeah. naheliegende Vorhersage wer als erstes einen ausgefeilten Plan zur Neustrukturierung des Finanzsystems vorlegt wird Präsident <lacht> Hashtag #USA 2008 also am uh -huh. 18. 9. 2008 also noch unter dem Eindruck der Finanzkrise ne also es war noch ähm, Obama das war sogar noch vor Obama, genau.
1: Also für die für die für die Wahl hat es ja irgendwie sogar gestimmt.
0: Ja, wobei Obama jetzt auch keine wahnsinnig ausgefeilte Theorie äh, vorher äh, ausgefeilte Neu Plan zur Neustrukturierung des Neu Systems Also wir, hatte. Haben, wir haben, ja, er hat ein paar Sachen gemacht, aber das war halt irgendwie ähm, halt äh, so eher Feuerlöschen, ne? Also ja, ja, sagen. also
1: ja. Ich glaube schon solides Feuerlöschen.
0: Es war, es war ein okayes Feuerlöschen, ja. aber es war halt nicht ein neuen des Systems kann man nicht sagen. Nein. Ähm, jedenfalls, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt gewesen. Also ich meine, das ist auf dieser Ebene war der Tweet wahrscheinlich einfach auch ein bisschen zu bold im Sinne von, <lacht> dass man mal einfach so das Finanzsystem neu strukturieren könnte. So, ja. ähm, ne? I give you that. Aber gleichzeitig, ähm, was 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 eigentlich noch viel augenscheinlicher aus der heutigen Situation ins Auge springt ist dieser unfassbare naiver Glauben an ähm, Rationalität in der Entscheidung von äh, politischer, ja. äh, von, von <lacht> Politik, die, die, die mir wirklich so, so absurd vorkommt, wenn ich das jetzt so lese. Ja, also diese, dieses, dass Leute überhaupt irgendwelche rationalen Gründe dafür angeben, äh, sozusagen so nehmen würden, um eine politische Entscheidung zu treffen, kommt mir heute so absurd vor, ja. dass ich äh, dass ich wirklich so denke, so. Wie dumm war ich eigentlich damals?
1: Wie, wie, ist denn das eigentlich? Ist das, ist das tatsächlich? Also, ich, ich, ich würde jetzt meine, ich, ich glaube, ich hätte damals meine, oh Gott, wir müssten uns mal eigene Podcasts von uns anhören.
0: Oh, ja, ich, äh, ist, ja, wir sind ja auch bald zehn Jahre alt, ne? Also, das müssen man ja schon sagen. <lacht> und uns dann also, mit so das war jetzt kurz <lacht> vor unserem ersten WMR Muss <lacht> <lacht> man schon Ja, das oh ist, Gott, so, das oh ist Gott, ungefähr Gott. ein Jahr vor unserem ersten
1: WMR. Okay. Um, ja, und, und, äh, ich frage mich dann halt, ist das also ich, ich würde meine meine Wahrnehmungsänderung wahrscheinlich also ich habe jetzt keinen mir hat keiner einen Tweet äh, von damals zugeschickt, aber ich würde würde sagen, dass ich eine ähnlichen Wandel durchgemacht habe wie du. Ist das ist das ist das ist haben das, wir glaube ich alle. <lacht> genau, haben wir das alle. Ist das eine Generationfrage, ist das eine gesellschaftliche Frage? Es gibt halt einen vor Trump und einen nach Trump. <lacht> ist unsere aktuelle äh, ist unsere aktuelle Sicht auf die Dinge stimmender als die damalige Sicht auf die Dinge? Oder sind wir heute genauso falsch? Bloß halt anders falsch? Who knows? Aber ich muss sagen, also, so, so, ja, mein, mein Glaube an die Demokratie hat ähm, massiv darunter gelitten, dass ich wirklich glaube, dass, ähm, dass, das eben, und wahrscheinlich, also ich würde, ich würde heute sagen, es war vermutlich immer so, es war nur nicht, ähm, nur nicht so, so augenscheinlich wie jetzt, man konnte es sich halt immer noch irgendwie zurecht interpretieren. Ähm, aber meine Vermutung, ich würde behaupten, dass ähm, dass wir ähm, dass, dass, dass die Menschen wesentlich also das was eigentlich auch schon die ganze ich weiß zum Beispiel, dass mein Vater hat sich immer 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 der, der konnte sich in Rage darüber reden, dass halt so viele Leute FDP wählen und ein, die allermeisten davon gegen die eigenen Interessen wählen. Ja. Und ja. Ähm, und irgendwie war das mir das ist so
0: typisches Narrativ, ja. Hm.
1: Ähm, und das ist ein typisches Narrativ und das ist jetzt auch nicht ganz ausgefeilt, weil, ähm, ähm, und eine lange Zeit lang habe ich dann so, naja, die Leute wählen halt nicht das, was ihrem, ihrem eigenen Interesse entspricht, sondern die Leute wählen das, was ihrem gewünschten Interesse entspricht. Also die Leute denken sich halt, wenn ich dann bald reich bin, weil ich so clever bin. Ähm, dann brauche ich ja so eine Partei wie die FDP. Also sie wählen ja nicht für den aktuellen Zustand, weil den hoffen sie ja zu überwinden, sondern sie wählen ja dann für den zukünftigen Zustand. Ähm, mhm. Aber vielleicht ist das auch überhaupt nicht so. Vielleicht wählen die Leute auch, oh, guck mal, der hat schöne
0: Hosen. Ähm, ja, nee, also was, was ich jetzt zum Beispiel, also ich glaube, wenn ich jetzt meine Wende irgendwie beschreiben sollte, von dem Tweet heute zu dem meinem jetzigen Verständnis ja. damals, heute, also von dem Tweet damals und meinem jetzigen Verständnis heute, dann ist es halt wirklich repräsentiert durch diese Tribalism-Geschichte, ne, die ich da ja auch irgendwie ähm, in meinem äh, Kontrollverlust-Blog ja. äh, habe. Also diese, ähm, diese Idee, dass es bei Politik, um, im Endeffekt, dass, dass jede Politik Identitätspolitik ist, mhm. ja? dass du, ähm, wenn du Arbeiter warst, auch schon damals, ja. Wenn du Arbeiter warst, dich deswegen SPD gewählt hast, weil die SPD am besten deine Interessen vertreten hat, sondern weil die SPD am besten deine Identität vertreten hat, mhm. ja, weil die SPD halt ähm, eine Identity Politics eingeführt hat in, als einen positiven Identitätsentwurf des Arbeiters, der halt irgendwie natürlich mit bestimmten ähm, Normen, Ideen und so weiter und so fort und Ideologien verknüpft ist, aber das ist gar nicht das Entscheidende, sondern tatsächlich das Entscheidende ist, dass du gefühlt hast, das ist dein Tribe, das ist dein, das ist dein Stamm, ja. Weil sie sozusagen ein Identitätsangebot geschaffen haben, Arbeiter nicht nur als keine Ahnung, äh, prekäres äh, Opfer der Gesellschaft, ja? sondern halt Arbeiter als einen positiven Identitätsentwurf. Ja. ja. Und, ähm, und, und, und dass das dass das dass das die SPD selber aber nie verstanden hat dass sie dass sie deswegen gewählt wurde oder nicht, dass die die es verstanden haben sind tot ja, vielleicht auch schon. Also, dass das, das die SPD halt immer gedacht hat, so, nee, nee, wir sind äh, ein Interessensding, so. Ne? Ja. Also, weil, weil der Marxismus ist halt, ne, Diese, dieser extreme Materialismus, ne? Also, Marx war ja so derjenige, der gesagt, es ist alles egal, es geht nur um sozusagen Materialismus, ja? Es geht nur darum, irgendwie, wer hat was zu fressen? Und äh, am, am Ende des Tages entscheidet das alle Fragen. Und, äh, und deswegen, also im Endeffekt ist Marx... In der Hinsicht sozusagen der Erfinder des Homo Ökonomikus. ja. Also es geht nur noch um ökonomische Interessen und äh, also im Endeffekt sozusagen rationaler Entscheider äh, in gewisser Hinsicht. Ähm, und äh, dass es aber halt überhaupt nicht so ist, ja, und dass das dass sozusagen so ein Missverständnis war, das ist das, also ich ist mal sie ich bin weg von der SPD, also das gilt, gilt für alles. Also die ähm, CDU oder die konservativen Parteien waren immer vor allem deswegen so. Erfolgreich nicht, also das ist natürlich richtig, dass halt die konservativen bürgerlichen Parteien für die meisten Leute in der Gesellschaft immer sozusagen Politik gemacht haben, die gegen ihre Interessen steht. Ne? Und deswegen völlig irrational ist, warum die gewählt wurden. Aber warum sie gewählt wurden, war halt immer, weil sie immer wussten, dass es darum nicht geht. Es geht immer, und das war das wussten die konservativen Parteien halt immer viel besser als die SPD und alle anderen, dass es halt immer nur darum ging, halt irgendwelche Identitätsreflexe zu ähm, anzuspringen. Ne? Patriotismus, Familie, äh, Tradition, Religion, äh, et, Religion das sind alles das sind alles keine Themen, das sind eigentlich, eigentlich gar keine politischen Themen, das sind keine Interessen, mhm. sondern das sind nur Identitäten, die halt aktiviert werden, ja? wenn du halt irgendwie diese Stichworte nennst. Und diese, Dieses Aktivieren von den Identitäten, das ist das, was halt den Konservativen immer die Mehrheiten gebracht haben, deswegen haben sie auch immer den politischen Diskurs äh, dominiert, weil sie halt äh, auf der einen Seite sozusagen die Interessen sozusagen der Mächtigen durchgesetzt haben, der Besitzer und äh, Kapitalisten, Kapitalisten etc. Und gleichzeitig ähm, immer ähm, aber halt diese Identitätskarte gespielt haben und damit immer erfolgreich waren. Die krasseste identitätspolitische Partei, die wir in Deutschland haben, ist die CSU. Ne? Ähm, die CSU hat halt... Ähm, weil sie halt auch beschränkt war eben auf dieses Bundesland Bayern, konnte sie halt auch mal eine Identitätspolitik im Kontrast zur BRD fahren. Sie konnte immer sagen, so, die Leute da in Bonn früher oder die Leute dort in Berlin, die verstehen überhaupt nicht, wie wir so sind. Mir ist an mir. Und sozusagen halt immer in dieser Abgrenzung konnten sie halt immer Politik machen. Deswegen hatten sie ja immer diese wahnsinnigen Zustimmungswerte, weil sie halt immer, sie waren halt nicht einfach die konservative Partei, sie waren die Bayern-Partei und äh, konnten halt sozusagen komplett auf diese Identität des, des, des Bayerischen konnten sie halt abstellen und damit halt irgendwie wahnsinnige Erfolge machen. Ne? Und ähm, Identitätspolitik ist jetzt ja irgendwie in Verruf geraten, seitdem halt auch äh, Minoritäten sie praktizieren. Äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, ne? Irgendwie sei es jetzt Homosexuelle ja. oder äh, Schwarze oder, äh, also, äh, oder, oder, oder Ausländer Frauen. oder wie auch immer. Frauen. Äh, 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 aber im Endeffekt war halt Politik schon immer Identitätspolitik. Ne? Mhm. Und äh, sie war halt nur deswegen blind für ihre eigene identitätspolitische Komponente, weil es halt immer sozusagen äh, Identitätspolitik der Mehrheitsgesellschaft war. Ähm, und die Mehrheitsgesellschaft sieht sich ja nie als Identität, sondern immer nur als. Als normal. Als normal, genau und und deswegen ähm, war ihr nie aufgefallen, dass sie halt Identitätspolitik gemacht hat. Also bei der CSU fällt es halt so auf, weil sie halt sozusagen sich halt klar abgrenzt gegenüber der Mehrheitsgesellschaft Deutschland, ne? also okay. regional. Ne? Aber ansonsten fällt es halt nicht auf, wenn du wenn du sozusagen in einem äh, gegebenen äh, politischen Rahmen äh, sozusagen der Identitätspolitik ähm, ähm, als äh, normale Sachpolitik verkaufst, ja. Ähm, äh, aber im Endeffekt sozusagen auf Patri diese ganzen Werte Patriotismus Familie äh, Religion und so weiter und so fort abstellst, ähm, dann dann kommt das den Leuten so vor, als ob das halt einfach nur nö, das kann nicht das ist einfach nur normal, das ist ja das was wir tun, ne? das ist ja. Religion, das natürlich irgendwie deutsch sein, das ist natürlich irgendwie, ist natürlich irgendwie äh, und so weiter. Also das heißt mit anderen Worten ähm, Politik hat in diesem Blindspot der eigenen mehrheitsprivilegien, mhm. immer schon Politik, äh, immer schon Identitätspolitik gespielt, ohne dass wir es irgendwie gemerkt haben, sondern wir haben das immer so reinterpretiert im Sinne so, nee, da haben wir die Arbeiter und die haben halt die Interessen und da haben wir halt die Bürgerlichen, die haben die anderen Interessen, deswegen will die einen CDU und die anderen SPD, ja. Und äh, dann kommen halt irgendwie Leute, die halt nochmal so ein übergeordnetes Interessen, wie die, wie, wie den Planeten erhalten haben und das sind dann die Grünen, ne. Irgendwie, also das halt alles so Inter Interessensgeschichten zu machen, mhm. ne. Das halt aber halt zum Beispiel auch die Grünen, ne, eine totale Identitätspolitik eines neuen, sich aufstrebenden Milieus bildet, nämlich halt äh, der Postmaterialisten. Ähm, wie das halt ja irgendwie auch schon in der Soziologie ganz gut dargestellt ist, dass halt sozusagen es halt ein Milieu gibt, das halt nach einer Identität gesucht hat, dem die grüne Partei und die Grünen, das ja auch eine Sammelbewegung war von verschiedenen ähm, Geschichten, halt sozusagen so ein ideologisches Korsett gegeben hat, das aber eigentlich mehr oder weniger austauschbar ist, ähm, ähm, Außer, dass es halt sozusagen eine Identität enforced, indem es sich gegenüber anderen Positionen abgrenzt. Ne? Mhm. Genau. Und ähm, und das ist halt das Interessante. Und 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 genau. Und ich glaube, dass halt zum Beispiel ähm, die Linke ähm, deswegen auch lange Zeit sehr sehr erfolgreich war im Osten, weil sie halt eine Ost-Identitätspolitik gemacht haben, ja. die jetzt langsam abgelöst wird von der AfD, die jetzt sozusagen die neue Ost-Identitätspolitik Mhm. Ähm, repräsentiert. Ja, das
1: finde ich nur, dass, dass genau. Das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen. Was ist, wie passt denn da die AfD rein? Passt die? Ist, ist die
0: AfD einfach jetzt die? Macht die jetzt die cleverere, die die schlauere Identitätspolitik? Ja, auf jeden Fall. Und zwar für den Osten tatsächlich. Also ähm, nicht natürlich nicht nur. Ne? Mhm. Also äh, sie sie holt auch äh, immer wieder ähm, Leute aus dem Westen ab. Klar, keine Frage. Aber im ähm, Endeffekt ähm, ist sie also im Endeffekt Du musst ja als Identitätspolitik auch mal die Frustration der Leute ab, ähm, ähm, aufnehmen. Ja. Und ich glaube, Identitätspolitik äh. funktioniert auch mal dann am besten, wenn sich jemand sozusagen in seiner Identität auch äh, mhm. herabgewürdigt fühlt. Ne? Klar. Und das ist halt einfach der Fall äh, bei Ostdeutschen, die halt sich irgendwie nach der Wende auch immer so ein bisschen okkupiert für, äh, fühlten. Gregor Settler hatte mal eine geile Idee zu sagen, so. man müsste eigentlich sozusagen, ähm, genau, er, er spielte damit eigentlich an auf die Südstaaten. Ne? Die Südstaaten, ähm, da gab es jetzt diese große Diskussion über, über die ähm, 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 Civil, Civil War Monuments, die da runtergenommen mhm. wurden. Ne? Irgendwie ähm, diese Generäle der, der, der Federation. Ähm, und äh, dabei kam ja unter anderem raus, dass die ja eigentlich relativ neu sind. Die sind ja eigentlich so aus den 30er, 40er Jahren äh, des 19. Jahrhunderts, äh, des 20. Jahrhunderts, ne? Mhm. Und nicht irgendwie wirklich aus der Süßsta äh, aus, aus der Kr Bürgerkriegszeit. Mhm. Sondern die waren halt irgendwie sozusagen äh, in so einer Restaurationsphase und in so einer, ähm... ähm ich Immer glaub, wenn die also Bürgerrechtsbewegung stark wurde genau National Grievance Geschichte im Endeffekt sozusagen so wo die weiße Community irgendwie sozusagen ihre ihre Niederlage wieder gemerkt hat, ne? Also mhm. man muss ja sehen irgendwie die Sklaverei wurde durch den Bürgerkrieg abgeschafft, dadurch und und natürlich hat eine hat haben die Südstaaten eine schmächliche Niederlage erfahren, so also sozusagen als Identität erstmal gedemütigt, ja? Und dann ähm, hatten sie halt immer noch irgendwie so diese Apartheitsregime. Und dann wurde dann halt irgendwie in den äh, vor allem ich glaube 50er, 60er Jahren wurde dann ja irgendwie ähm, wurden dann halt sozusagen Bundes äh, auf der Bundesgesetzebene dann halt auch solche Sachen halt untersagt. Ne? Also früher gab es halt irgendwie diese Bänke, auf denen halt Schwarze nicht sitzen durften. Ja ja ja. Ne? Und, ähm, und 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 dann fing halt sozusagen sozusagen diese 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 Phantomschmerzen. Des, des, des äh, verlorenen Krieges wieder anzuschmerzen in mhm. der weißen Bevölkerung, wo dann halt dann auch wieder ganz viele von diesen Status errichtet werden, wo man dann halt irgendwie ähm, äh, wieder den, ähm, wieder den glorreichen, tapferen Generälen, die zwar trotzdem verloren haben, aber irgendwie doch irgendwie ja einen tollen Krieg geführt haben, irgendwie ähm, gedenkt, ja, um halt sozusagen ihre Identität wieder äh, zu machen. Und das ist halt, das sind ja natürlich auch so, so Identitätspflaster, ja, im Endeffekt, ja. Und äh, und die Frage ist halt, inwieweit man sozusagen so einer ähm, gedemütigten Identität ähm, ähm, diese Pflaster auch erlauben muss, als so eine Heilungsmaßnahme. Ja. Und äh, Gregor hatte dann eben diese Idee, man könnte doch jetzt irgendwie äh, SED-Granten, ein paar Statuen Osten aufstellen. Na, das wäre ja gerade das äh, <lacht> Mirko. So. Das. Naja, das ist. war ja nicht, nicht die, alles äh, schlecht. Das ist
1: ja nicht die Identität, sondern die Identität ist es ja unter diesem in diesem Regime gelebt zu haben. Ja klar, aber das ist aber das Narrativ ist ja. Es war nicht alles schlecht. Ne? Ja, aber das ist aber aber schon das Meiste, glaube ich, dabei. Also was also zum zum einen was ich was ich noch mal ähm, in deinen ganzen mit dem Identitätspolitik äh, was ich da nochmal so als Halbsatz einwerfen würde und das ist ja eigentlich ganz spannend, dass es äh, eine gerade eine rechtsradikale Strömung in Deutschland gibt, die sich die identitären nennt. Ja, ja, klar. Also die das ja quasi Die das
0: auch verstanden haben. Die das zu, zu ihrem, die haben
1: das sehr verstanden zu ihrem Namen gemacht haben. Ich meine, das, das ja. ist mehr als nur ja. verstanden. Ähm,
0: aber ähm, ja, das identifizieren ist, sich mit Identität. <lacht> Sie identifizieren so fast, sich mit so Meter ja,
1: ähm, und ähm, das, aber das, das halt äh, was 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 ich sagen wollte ist so mit, mit dieser mit dieser Ostidentität. Das ist, ist ja tatsächlich irgendwas. Ich meine, ich habe neulich habe ich mit einem ähm, haben Diana und ich und haben uns mit einem Amerikaner darüber unterhalten oder eigentlich ein äh, Iren, der in Amerika lebt. Hier es gibt ja keine Amerikaner ähm, und der so ja, es ist ja schon ganz beeindruckend, dass es da so in Ost und West, dass es da nie irgendwelche Probleme gab. <lacht> und <er> so, <lacht> und ähm, das ist das ist tatsächlich ja sowas, dass es diese 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 unaufgearbeitete Zeit der Wende geht. Das ist ja halt, äh, es gibt ja nur die quasi offizielle äh, Lesart, das halt, ja, das war eine große Befreiung, die der Westen über uns gebracht hat quasi und ähm, ja, und ein bisschen die Leute sind auch auf die Straße gegangen, natürlich, ja, auch so ein bisschen und davor war alles scheiße und seitdem ist alles ist alles super und dass viele Leute, und daher kommt glaube ich dieses es war ja nicht alles schlecht, das heißt ja nicht, dass man bezweifelt, dass Dinge schlecht waren und wahrscheinlich auch tendenziell äh, schlechter als, als jetzt, aber eben so dieses, diese Komplettabschaffung von allem, was dem Osten ausgemacht hat und, und nichts davon stehen lassen, das ist tatsächlich schon ähm, ein sehr merkwürdiges Moment. Und ähm ich habe da auch wie wie meine wie meine Eltern da mit umgegangen sind und so und wie wie viele Biografien im, im, im Freundeskreis daran zerbrochen sind bis hin zum zum zu Alkoholismus oder Mord, äh Selbstmord oder sowas die dann halt ähm, ähm, weil halt weil halt die Leben der Leute so weit zerstört worden sind und das ist sowas was glaube ich ja was bis heute nicht aufgearbeitet worden ist weil es auch weil auch nicht stattfindet weil halt die die Eliten in Anführungsstrichen sind halt entweder, entweder alle Wessis oder nach der Zeit geboren. Also klar, wenn du jetzt irgendeinen 30-Jährigen aus, ähm, aus Magdeburg hast, der, 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 der hat halt, das kennt das höchstens noch von seinen Eltern so ein bisschen. Ähm, der irgendwo was schreibt. Insofern finde ich das schon, ähm, also ja, äh, Ostdenkmäler müsste man da nicht hinstellen, aber man hätte, man hätte bei der Wiedervereinigung einiges besser machen können, um dieses Problem zu entschärfen.
0: Ja, also ähm Genau, also was ich halt, ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm, der Satz, ne es war nicht alles schlecht, der stimmt mhm. auf so eine ganz pragmatisch einfache Art und Weise, stimmt der einfach. Ne? Es gibt ja. ein paar Dinge, die besser liefen in der DDR und hätte man, sag ich mal, irgendwie gesagt, dass wir diese Dinge einfach auch adaptieren, ne? dann, äh, also ne, sei es Kinderbetreuung, irgendwie Rechtsabbiegerfeil, was weiß ich so, ja, ja. irgendwie diese äh, diese Kleinigkeiten, das sind das sind ja Kleinigkeiten eigentlich auch, ne? aber naja. hätte man zum Beispiel, ähm, hätte man diese Sachen einfach implementiert, so bundesweit, sag ich mal, ja, dann hätte, dann wäre einerseits, glaube ich, ähm, insgesamt hätten wir alle so einen gewissen Nutzen davon ähm, und ich glaube vielleicht sogar einen ziemlich großen teilweise, ähm, gerade was mit Kinderbetreuung angeht, ähm, aber um, vor allem hätte dann, glaube ich, der Osten nicht dieses krasse Gefühl der Okkupation gehabt. Weil ja, halt es, sozusagen es ihnen ein Fremdsystem aufgestülpt wurde. Ja, das, das was ich Was ich sagen will, ist ja. halt folgendes. Ne? Um, ich glaube, es ist so. Um, wenn du keine Ahnung, ne? also, ich weiß nicht, wie du eine Banane isst, aber es gibt eine bestimmte Art, wie wir alle die Banane essen. So, ne? Letztens gab es so ein ich Video weiß, davon. was das anders machen und darum genau. mach das auch anders. Genau, das ist, das, ist das ist viel besser. <lacht> ne? Und dann, dann siehst du dieses Video, dass es halt irgendwie viel mehr Sinn macht, das so zu machen. Das ja? macht gar nicht so viel mehr Sinn. Ja, das ist einfach ich, nur anders. Keine Ahnung, tun wir einfach so, ja. als würde ja? und, dann, ähm, und Und, und dann, dann guckst du dir das an und denkst dir so, ja, why not? Und dann machst du das. Ja? Mhm. No big deal. Ja, irgendwie, du machst eine Sache so, und dann machst du sie irgendwie anders. Mhm. Ja. Ähm, aber dann gebe ich doch meine Punkt, Identität äh, auf und meine Kultur. Ja, genau, genau, Aber äh, jetzt, 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 aber jetzt stellen wir uns die folgende Situation vor, ja. Das gleiche, das, äh, die gleiche Situation, aber jemand kommt und sagt, ich befehle dir, das jetzt ab, so, auf, ab sofort so zu machen. Mhm. Ja. Sofort willst du, wirst du dein Leben dafür geben, dass du es auf, ja. <lacht> auf die alte Art machen darfst. Nein. Du wirst sofort, das, das ist das, also fuck you, fuck you, wer bist du, der, kannst du dich noch dran erinnern, als wir damals im Osten waren mit der Überschwemmung Ja. Yeah. und wir den Leuten klar machen wollten, dass sie ineffizient den Sand schritten, ich weiß nicht, folge irgendwas in WMR, mehr, ja? Weißt yeah. ähm, also. du noch, yeah, ich ja, glaube, ich. ich verstehe langsam, oh. was unser Problem war oder war, warum die Leute gedacht haben, so... Ey, diese Berliner Wichser. Ey, ey, wenn die Lieber lasse ich mein Haus
1: untergehen, als zuzugestehen, dass die die bessere Chip-Technik haben.
0: Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, Max. Ohne Scheiß. Ich glaube, wir haben den, wir sind den identitätspolitisch auf die Füße gest gestampft, indem wir gesagt haben, ey, passt mal auf, dieses Rohr, das ähm, da macht man eigentlich besser so. Also Dann wir da nicht gedacht, zwei Personen, Ihr fucking besser Wessis, ja? ja, ihr fucking besser Wessis, <lacht> euch zeige ich es, ja. Ähm, was erzählt ihr mir? Hier, wie ich mein Haus zu retten habe. Ich rette das, wie ich das will. Ja. ja? Ach, das war schön. Dann gibt es mal wieder Hochwasser in Brandenburg. Äh. Ja, ich meine, ich meine, ganz ohne Scheiß, so anders ist auch Brexit überhaupt nicht erklärbar. Ja? Mhm. Anders ist Brexit auch gar nicht erklärbar. Es, weißt du, so diese Regelung der EU. Klar, da sind bestimmt welche dabei, die total unsinnig sind. Ja, ja das ist ja, ein totaler Na, Bullshit dabei. Ja?
1: Ich meine, wir haben uns, wir haben uns gerade einen wesentlichen Teil dieses Podcasts darüber genutzt, um uns über eine eu regelung aufzuregen.
0: Also das stimmt schon. Ja, klar, es gibt absolut äh, sinnvolle und äh, nicht sinnvolle eu regelungen und ähm, die ähm, äh, Briten aber glaube ich tatsächlich, dass halt, äh, dass halt dort sich so einen Diskurs eingepflanzt hat, der halt so ein identitätspolitisches Moment der Abwehr gegenüber e yeah. e Regelungen eingespielt hat. Ne? Yeah. Das ist ja auch so eine kulturelle Sache, die dann halt auch irgendwie sozusagen, ähm Erst einmal überhaupt als Angriff als, auf die Identität erstmal gewertet werden muss. Ne? Wie gesagt, also ähm, wie ich angefangen habe mit der Banane, ne? irgendwie du zeigst es, wie es anders geht. So, sobald du da irgendwie anfängst, das selber aus einem eigenen Antrieb, weil es dir auch nicht so wichtig ist, irgendwie anzueignen, so eine andere Art Dinge zu tun, ist es ja überhaupt kein Problem mit deiner Identität. Ja? Es ist halt nur dann, wenn du glaubst, dass es Teil deiner Identität ist, Dinge so und so zu tun. Ja, nur wenn du dann anfängst, sozusagen, zu glauben, dass es Teil deiner, das ist alles konstruiert. Das ist nichts fest, ja. Das mm. ist wirklich nichts fest. Ähm, du musst nur irgendwo das Gefühl haben, dass Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu tun, deine Identität ist und auf eine andere Art und Weise nicht deine Identität aber das ist. Aber wir sind schon ist. immer so gelaufen, nicht so. Genau. Das ist natürlich auch ein Reflex, den man halt relativ schnell hat, ne, aber, ähm, aber, aber, Manchmal ist es dir auch einfach egal, ja. Ich meine, so ähm, irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, den Leuten war es auch völlig egal, irgendwie mit welchem Editor sie ihren Kram programmiert haben, bevor nicht <lacht> irgendjemand gesagt hat, aber IMAX ist besser, <lacht> ja. <lacht> wenn, immer,
1: wenn immer mir irgendeiner ankommt, und äh, man, hat, man kennt ja so ein paar Leute, die das, das so, ja, wenn wir, alle, wenn wir alle so denken würden wie Ingenieure und so, ähm, dann dann, dann wäre die Welt schon besser und in Frieden also nee überhaupt nicht. Ihr habt das es, es heute auch nicht mal geschafft
0: Tabs oder Spaces zu klären also wirklich das ist auch so Tabs <lacht> und Spaces so eine Bullshit ja aber 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 da, Nee, also da gibt's Identitätskonflikte so. ja. Ja. ja ohne Scheiß wir sind aber menschen ja, oder, ja. haust du dir auf die Brust. Ich meine, Apple Zeit. versus Android ist ja so ein ganz klassisches äh, ja, Ding klar. und so, ja, massenhaft. Ne, ja, oder? natürlich. Und, ähm, und, und ich sag mal so, Identitätspolitik ist halt einfach so menschlich tief verankert, glaube ich, ja, dass, es, dass wir es nicht rauskriegen. Und wir müssen mit Identitätspolitik rechnen, wir müssen mit Identitätspolitik arbeiten auch wenn sie komplett irrational ist und Bullshit produziert. ja. Und ich glaube tatsächlich, dass einer der Gründe, warum Brexit und Trump haben passieren können, ja. ist, weil die Technokraten in den entsprechenden, zum Beispiel vor allem in der Demokratischen Partei oder in, in, in den Tories oder wie auch immer, halt wirklich ähm, diese identitätspolitische Komponente nicht verstanden haben. Mhm. Und, ähm, und dass es halt immer irgendwelche Leute gab, die es verstanden haben, wie Boris Johnson oder eben Donald Trump, mhm. Ähm, die dann sozusagen auf dieser Ebene tatsächlich intelligenter agiert haben oder genau. vielleicht, vielleicht auch intuitiv intelligenter mhm. agiert haben, ne? aber das sind natürlich aber, aber das sind halt Beispiele von Leuten, die so dezidiert und nachweisbar immer die identitätspolitische Karte gespielt haben, mhm. ähm, dass es halt ganz klar ist, woher der Erfolg kommt.
1: Das stimmt, das ist das, das <lacht> da ist eine Menge dran. Haben wir noch Zeit für ein, für ein kleines Thema oder, oder gar nicht so kleines Thema? Oder?
0: Ähm, wenn du mir Zeit lässt, nochmal mal kurz aufs Klo zu gehen.
1: Na klar, dann geh noch mal kurz aufs Klo. Dann kann ich ja vielleicht noch mal irgendein Zwischending reinschieben. Ähm, ja, wir waren, ähm, wir sind jetzt gerade hier dabei, so langsam festzustellen, lang, langsam zu realisieren, dass es ja, dass ja mit unserer Zeit in Kalifornien auch langsam dem Ende zugeht. Und, ähm, das stimmt mich schon sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Das ist schon was, was... Ähm, Kolja ist total begeistert. Er findet das halt alles spannend. Für ihn ist es zum einen ist es toll, wenn die Leute alle Deutsch reden können. Das ist Identität für ihn, <lacht> ein Stück weit. Ähm, also er spricht halt, er ist ein bisschen... Er spricht Englisch, aber er ist halt schüchtern im Englischen und im Deutschen überhaupt nicht. Und, und immer wir irgendwie... also wenn ihr zufälligerweise in den nächsten Wochen in San Francisco seid und werdet plötzlich von der Seite von einem kleinen blonden Kind auf Deutsch zugeschwallert über irgendein Thema, dann ähm, könnte es könnte es ja sein mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil das ist halt so ein ja das das ich glaube das mal gucken wie lange es dauert bis es ihm zu viel wird aber so dass, dass er in einen größeren Kindergarten kann und sowas das ist schon was das das, das da, darauf freut er sich auch zurecht ich glaube aber er ahnt noch nicht mal was ihn so für Sachen auch so keine Burritos mehr Schnee, was ja echt ungefähr für zweieinhalb Stunden im Jahr ganz toll ist und den Rest einfach nur scheiße. Ähm, und ähm, so, und das Meer, so jetzt zu haben und so. Und wir waren jetzt, wir waren jetzt am Wochenende nochmal an Point Reyes, relativ spontan. Äh, so nach dem Motto, naja, so oft werden wir es da auch nicht mehr hinschaffen. Das ist ja halt so ein, da war ich auch mit, mit Michi, sind wir da hingefahren. Das ist so. Sind, das, also wenn, wenn ihr mal in Kalifornien seid, kann ich euch nur empfehlen oder in San Francisco und ein bisschen Zeit habt, auch Richtung Norden zu fahren. Der Norden wird deutlich unterschätzt und es gibt halt Point Reyes und Point Reyes ist so eine, so eine Halbinsel auf der pazifischen Platte ähm, und nicht auf der amerikanischen Platte. Das hat ja... Hat ja ähm, hat ja Michi tatsächlich irgendwann mal gesagt, so, ja, jetzt sind wir auf der pazifischen Platte und nicht auf der amerikanischen Platte. Und ich habe mittlerweile mal mit, mich mit einem ehemaligen Erdkundelehrer unterhalten und der meinte, ja, ja, das ist tatsächlich so. Wo das Gebirge ist, darf, dahinter ist die pazifische Platte. Ähm, also da hinten am Horizont sehe ich so eine Bergkette und auf der anderen Seite ist die pazifische Platte. Und darum waren wir da nochmal in Point Reyes und da gibt es zwei sehr schöne Stände. Das eine ist der North, North beach ähm, das ist so ein ganz wilder, extrem langer, einfach nur Sandstrand mit hohen Wellen und, ähm, viel Wind im Gesicht und so, das ist sehr, sehr angenehm. Und das andere ist der Hearts Desire Beach, die sind ungefähr, ich weiß nicht, 20 Minuten Autofahrt, nicht mal, voneinander entfernt und komplett das Gegenteil, also das eine ist halt wild und Wellen und, und man darf auf keinen Fall ins Wasser und das andere ist, äh, ist, ist flach und, und, spiegelglattes Wasser und einfach nur auch auf eine andere Art und Weise unfassbar schön. Und an letzteren waren wir jetzt am Wochenende nochmal. Und ähm, bist du wieder da? Ich bin wieder da. Und ich bin auch eins, was ich echt vermissen werde, ist, ich bin ja neulich mal wieder hierher geflogen. Und äh, den Flug an sich habe ich überhaupt nicht vermisst. Und dann komme ich halt hier an und es gibt hier halt ähm, gibt hier halt, wenn man einreist, gibt es zwei Schlangen, eines für Residence und eines für Non-Residence und ich darf, äh, seitdem ich eine Green Card habe, seit einem Jahr, darf ich in die in die Residence-Schlange. Und, ähm, und dann wird man genauso kontrolliert, als ob man in der Non-Residence-Schlange wäre. Keine Ahnung, was daran jetzt irgendwie großartig anders ist. Auf jeden Fall, was definitiv ein Unterschied ist, das Prozedere endet damit, dass einem am Ende der, der entsprechende Beamte halt sagt, gibt mir den Pass wieder und, äh, und dann, Sagt er, welcome home. Und ähm, das ist in so einem Moment sehr, sehr cool. Das ist zum einen, dass man sowieso den Tränen nahe, weil man glücklich ist, dass einfach dieser scheiß 20-Stunden-Flug oder 17-Stunden-Flug oder wie auch lange auch immer der dauert, jetzt endlich mal vorbei ist und dass man gleich seine Familie wiedersehen wird und sowas. Und ähm, Aber ähm, es ist auch, das ist auch einfach sehr, sehr cool, weil, weil, weil eben Identität, weil was, was mir angef aufgefallen ist ja an den USA und ich weiß, das geht bei weitem nicht jedem so und ich weiß, das ist total privilegiert und ich weiß und so weiter und so fort, aber dieses Land ähm, hat mich halt eigentlich von Anfang an als jemanden behandelt, der hierher gehört und ähm, der hier reingehört und ähm, das, und wenn ich, und das war halt immer so eine Option, seitdem wir die Green Card haben, spätestens, da war halt, wir haben die Green Card, haben wir per Post zugeschickt gekriegt und da war so ein so ein Flyer dabei, so da war ein Flyer, so, und wie, was muss ich jetzt machen, um die Citizenship zu kriegen? Also so quasi ein Prospekt, das ist halt in der Green Card dabei. Das ist dann halt der nächste vorgesehene Schritt. Okay, jetzt wirst du dann halt, jetzt wirst du dann äh, Amerikaner als nächstes. Und wenn wir uns da angestrengt hätten, dann könnten wir das tatsächlich in ein paar Jahren hätten wir das schaffen können, werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Und ähm, ja, und ich hab, und und der Typ hat halt gesehen, er hat halt gesehen, ich habe halt keinen amerikanischen Pass, sondern ich habe halt einen deutschen Pass, aber die Tatsache, dass ich so eine Green Card habe, ist halt ausreichend, um mich mit Willkommen zu Hause zu begrüßen. So, nun weiß ich, dass kein, kein deutscher Grenzbeamter, egal wie offensichtlich deutsch du bist, mich jemals mit Willkommen zu Hause begrüßen würde, das passt wahrscheinlich irgendwie überhaupt nicht in deren Sache rein, aber ich habe mich am Wochenende mal mit einer, ähm, haben wir uns mit Freunden getroffen und, äh, die Frau der Familie, die ist, ähm, Türkischstämmig, also sie ist als Türkin auf die Welt gekommen, in Deutschland, hat ihr Leben lang nicht in der Türkei gelebt, ähm, hat dann irgendwann mit Anfang 20 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, also jetzt auch schon seit einiger Zeit. Ihr Mann ist Deutscher, ihre Kinder sind Deutsche, ähm, und sie hat immer, 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 immer wieder Probleme gehabt. Und also es gehört quasi das Standardritual, wenn sie irgendwo hingeht, um, ähm, um ihren Pass zu verlängern, dann wird halt erstmal in Frage gestellt, sind sie denn überhaupt wirklich Deutsche? Und die haben halt, was die machen wollen, die wollen halt den nächsten Schritt gehen, die wollen Amerikaner werden und amerikanische Staatsbürger haben sich das vorgenommen, ähm, meinten so, ja, sie wollen bei der nächsten Wahl, wollen sie dann halt ihren Teil dazu beitragen, dass es, äh, dass es besser wird. Und, ähm, und die wollen halt aber auch ihre deutsche Staatsbürgerschaft behalten. Das ist eine relativ übliche Sache, normalerweise geht das nicht. Die Deutschen mögen das eigentlich nicht, so doppelte Staatsbürgerschaft oder so. Aber es ist halt eine sehr, sehr verbreitete Sache, dass du halt sagen kannst, wenn du hier zumindest die amerikanische Staatsbürgerschaft, ich nehme auch andere, wenn du die, wenn du die annimmst, dass du halt in Deutschland eine Ausnahmegenehmigung beantragen kannst und sagen kann, hey, ich habe nach wie vor Wurzeln in Deutschland und so und ich fühle mich nach wie vor als Deutscher und ich habe hier Freunde, Familie, irgendwas dann sagen die, na okay, dann behältst du halt die deutsche Staatsbürgerschaft. Okay. Und, ähm, und das wollen die natürlich machen. Und die stellen sich jetzt schon drauf ein, also sie sagen halt so, ja, mit, mit also der, der Mann hat mir das erzählt, ja, mit mir und den Kindern, da machen wir uns relativ wenig Sorgen, das wird wahrscheinlich relativ problemlos durchgehen, aber halt mit, mit der Frau. Ähm, weil die halt Deutsche ist, aber halt irgendwie noch nicht so offizielle Deutsche. Und ich finde das immer wieder spannend oder erschreckend, äh, wie Deutschland mit seinen türkischen, türkischstämmigen gar, türkischstämmigen Einwohnern umgeht. Das sind ja gar keine ja, und An Einwohner. dieser Stelle
0: muss man auch einfach mal eine grundsätzliche Lanze brechen für Amerika, weil Amerika wirklich das erste Land war in der Welt, die ähm, sozusagen eine Identitätspolitik eingeführt haben, die abstrahiert von ähm, Herkunft mhm. und sozusagen ähm, Blutsverwandtschaft, ja, also der erste nicht ethno state mhm. im Endeffekt war, ja. Und ähm, das ist halt wirklich ähm, eine so krasse Errungenschaft, dass wir, glaube ich, in Europa immer noch nicht begriffen haben, das ist so eine These von mir, dass wir in Europa immer noch nicht begriffen haben, was das überhaupt ist, eine Nation, die nicht von einer Abstammung herkommt, weil wir wirklich in einer Nation groß geworden sind, die das einfach so 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 ganz natürlich annimmt. Ja? Mhm. Also Wir haben immer noch Blutsverwandtschaft als den wesentlichen ähm, Herkunft sozusagen von Deutschsein her. Ne? Ähm, und die Amerikaner mussten das halt ganz, ganz früh sozusagen abstrahieren, mussten sagen, pass mal auf, ähm, wir sind eine Nation, die sich auf abstrakte Symbole einigt, mhm. die Verfassung, die Flagge und die Nationalhymne, was weiß ich ja irgendwie, ja, das ist halt das, was dich äh, 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 Rule of Law irgendwie, ähm, das ist das, was dich zum Amerikaner macht. Im Endeffekt sozusagen jeder Amerikaner ist ein Verfassungspatriot, mhm. ja, wie das so sozusagen Habermas dann irgendwann versucht hat zu formulieren ähm, und ähm, was aber halt keine Negierung der Identitätspolitik ist, sondern nur eine Kanalisierung der Identitätspolitik in einen, ähm, sag ich mal, äh, transzendenten Raum, ja, der halt sozusagen Rasse und Ethnie und Religion und so weiter sofort transzendiert. Ein bisschen hat Deutschland tatsächlich auch so ein bisschen den, war, war da in gewisser Hinsicht Vorreiter, indem sie, ähm, glaube ich, so als, nicht die erste, weiß ich nicht so genau, aber als eine sehr, sehr frühe, Staatsform eine ähm, ein, ein, eine Religionsfreiheit einführen mussten nach dem 30-jährigen Krieg, ne? Einfach weil sie wussten, wenn wir irgendwie jetzt eine Religion festschreiben, dann kriegen wir hier nie Ruhe in den Ländern. Mm. Ne? <lacht> ähm, also äh, deswegen mussten sie sozusagen so eine äh, so, so eine Art äh, Religionsabstraktionslayer einführen, ja zu sagen so, du kannst Katholik sein und du kannst äh, Protestant sein und gleichzeitig kannst du aber auch Deutscher sein, ja.
1: Bei uns, bei uns ähm, haben
0: wir Religionsfreiheit. Du hast die Wahl zwischen diesem Christentum und diesem Christentum. Ja genau. Also das war halt aber der Abstraktionslevel, auf dem man damals klar, gedacht hat. Ne? Also das war halt irgendwie so. Also, ne? also ähm, aber ich meine, damals gab es auch schon Juden, das muss ja, ja. ich schon sagen. Also es war halt auch, es äh, war halt auch okay, wenn die halt sozusagen in ihrem Ghetto und dem man sie abgeschoben. Ich hat, weiß nicht, ob ihr ja. immer so okay war, aber ja, okay. Nee, 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 tatsächlich, tatsächlich die, die richtig antisemitischen progrome fingen erst tatsächlich im ähm, äh, Ende 19. Jahrhunderts an. Aber bloß, weil es ähm.
1: gerade akut keine Progrome gibt, heißt das nicht, dass alles okay ist.
0: Genau, es gab halt vorher natürlich, gab es halt die die Inquisition, wo dann halt die Juden also, versucht wurden zu konvertieren und so weiter und so fort. Aber es ähm, ist, ist, ist egal, ist eine lange Geschichte. Ja, ja. Ähm, ähm, aber äh, interessanterweise wurden so richtig äh, richtig sozusagen judenfeindliche Pogrome als identitätspolitische Maßnahme sozusagen sind eigentlich eine relativ neue er 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 Erfindung. Ähm, ähm, egal, jedenfalls. Ähm, äh, <lacht> aber wir haben auf jeden Fall die ähm, Amerikaner geschafft haben, ähm, sozusagen nationale Identität als ein Abstraktum zu definieren, das halt <lacht> bestimmte Wesenheinheiten äh, abstrahiert, äh, transzendiert, ähm, ist wirklich eine kulturelle und, und, und wesentliche Leistung, die ähm, glaube ich in Europa noch nicht wirklich verstanden wurde. Mhm. Und ähm, ich finde das interessant, dass halt ähm, es gibt, ich würde sagen, es sind eher konservative Denker, oder sagen wir mal so so in, ähm, ähm, irgendwo irgendwo zwischen liberal und konservativ aber sehr bürgerlich zumindest irgendwie ähm, Francis Fukuyama den kennt man ja so ein bisschen von dieser End of History These die sich als nicht so besonders äh, haltbar äh, herausgefunden äh, herausgestellt hat aber die auch trotzdem irgendwie sehr sehr epochemachend <lacht> war damals in äh, nach dem Fall des äh, Eisernen Vorhangs. Ja. Ja, dieser Francis Fukuyama das ist ein neues Buch raus, wo er halt ähm, auch so ein bisschen die Nation ne, als Identitätskonstrukt, als ähm, die Lösung ähm, vorsieht. Also wir sollten wieder zurück hm. zu einer Idee, Idee der Nation, aber halt in diesem amerikanischen Sinne, also hm. halt identitätstranszendierend. Ähm, äh, um wieder zu sozusagen eine, eine Meta-Identität zu finden, in der wir wieder zusammenkommen können. Ne? Also auch so als Antwort auf diese Polarisierung, die es in der Gesellschaft gibt und diese verschiedenen identitätspolitischen Kämpfe, die es halt da gibt, sozusagen, so diese, diese, sozusagen, diese, diese Meta diese Meta-Identität wieder stark machen. Das ist unter, unter anderem auch die gleiche These, die Jascha Munk vertritt. Interessanterweise ein deutschstämmiger Jude, ähm, der in die USA eingewandert ist vor ähm, nicht allzu langer Zeit hatte mal auch in einem Podcast sehr spannend erzählt, also wie er halt in Deutschland sich nie wirklich als Deutscher gefühlt hat, ne? Also halt, ähm, obwohl er dort eigentlich geboren und aufgewachsen ist, ja, mhm. halt immer, er war halt nie einfach nur irgendwie keine Ahnung Deutscher, sondern er war halt immer irgendwie so Jude. Mhm. Ne? Und er merkt und und wir halt sozusagen so auch seine ganz persönliche Erfahrung so in der Migration nach Amerika halt merkt, wie er das erste Mal einfach nicht einfach nur Jude war, sondern wirklich Amerikaner. Und niemand irgendwie seine Amerikanerheit in Frage stellt, ne? Und da, da geht es nicht nur um Antisemitismus, es geht nicht nur darum, irgendwie, keine Ahnung, dass Nazis jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Quatsch auf seine Haustür sprühen oder so ein Scheiß, sondern, sondern wirklich, wo halt klar wird, dass jemand Jude ist, halt ähm, das sozusagen deine primäre, dein primärer Marker ist, ja? Sozusagen in Deutschland. Wenn du in Deutschland Jude bist, dann ist halt Jude sein irgendwie der primäre Marker, ja. ja? Und ähm, obwohl er halt selber halt, wenn, wenn du halt zum so nicht besonders religiös ist, ist das irgendwie, irgendwie ein bisschen awkward, ne? Mhm. <lacht> wenn du plötzlich sozusagen mehr mit deiner Religion identifiziert wirst, als mit irgendwie deiner, deiner Herkunft. Ähm, und und, und in, in den USA, meinte er, hätte er so das erste Mal so eine so totale Befreiung erlebt, dass er als er war einfach Amerikaner so. mhm. und erst in zweiter Linie war er Jude. Ja. ja und äh, halt so normal wie jeder andere Jude so in den USA so das ist halt so das ist halt das spielt keine Rolle das ist halt so irrelevante äh, second secondary identi Identifikationsgeschichte und, ähm, und 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 das fand ich sehr sehr spannend er hat halt dieses dieses Buch geschrieben jetzt auch ja, Titel kann ich mich nicht erinnern aber auf jeden fall äh, wo es auch so um die trump era und und, und, und überhaupt ich glaube so also auch über Amerika hinaus halt diese ganzen identitätspolitischen Kriege, die es da halt gerade gibt, halt äh, behandelt ganz äh, intelligent und ähm, eben auch als eine Lösung eben so eine Art von äh, universeller Nationalidentität halt wiederum proklamiert. Ich bin mir nicht so sicher, ich bin selber nicht so der Freund von Nationalidentität, also auch weil, ähm, sag ich mal, in Deutschland das halt immer sozusagen so eine Ethnoidentität ja, halt, ja. und zweifelsfrei ähm, verknüpft ist, ne? Mhm. Und diese Frage von wegen, ob wir, ob wir Deutschen es jemals überhaupt schaffen werden, sozusagen eine von Herkunft her abstrahierte nationale Identität zu schaffen, für sehr, sehr fraglich halte. Ja, ähm. ja. Ja.
1: ja. also das ist, ich, ich finde, also so dieses, dieses Gefühl, ich, ich glaube, es würde mir leichter fallen, mich als Amerikaner zu bezeichnen als als Deutscher. Es fällt mir, also ich, ich weiß, dass ich Deutscher bin und sowas, aber so dieses, die identitätsstiftenden Merkmale damit, ich habe ich, ich würde bis heute keine Deutschlandfahne wehen ähm, oder oder wedeln ich weiß noch dass ich einmal hatte ich zur WM hatte mir jemand so Deutschlandfahnen ins Gesicht gemalt das hatte ich dann hatte ich dann irgendwann vergessen zum Glück weil es genug Alkohol äh, als ich genug getrunken hatte aber ansonsten war mir das furchtbar unangenehm ähm, und so also so so mit einer Deutschen vielleicht auch dadurch dass ich in Russland gelebt habe und da war ich halt Deutscher das ist halt auch so ein krasser Unterschied als Kind und sowas. Ja, sehr, sehr stark auch mit den Verbrechen der Deutschen konfrontiert war und sowas. Aber es ähm, ist, ist vielleicht auch eine sehr persönliche Geschichte. Aber ich glaube, das geht relativ vielen Deutschen. so. so, so diese deutsche Identifikation, die ist sehr, 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 sehr schwer. Und ähm, und mich als im Zweifelsfall als Amerikaner zu sehen, würde mir, glaube ich, vielleicht leichter fallen. Zum einen, weil es natürlich immer die, die freiwillig angenommene Identität ist natürlich im Zweifelsfall immer die bessere, klar. Äh, an der deutschen habe ich ja, das ist ja, die ist mir, ist ja quasi zugelost worden. Ähm, hatte ich, hatte ich halt Glück in der Lotterie. Und, aber, aber darüber hinaus, äh, ja, also so dieses, dass, dass man hier.
0: Guck mal, dein Ausspruch, dass du Glück hattest, in der Lotterie bereits als Nationalstolz werten. <lacht>
1: Na, es ist einfach äh, wenn man sich mein Bankkonto anguckt und äh, meinen Lebensstandard und meinen mein, mein, So also nach rationalen Kriterien. Nach ja. rationalen Kriterien ist das einfach ein Glücksfall. Ähm, also ich, ich ähm, es ist ja, das das finde ich ja immer wieder, das finde ich ja immer das das Lustige, oder nicht Lustige, aber bei diesen ganzen Diskussionen, bei diesen ganzen Herkunftsdiskussionen, das ist ja ähm, dieses, äh, ja warum wollen die denn alle hierher kommen, so und ähm, und, und die, diese Leute sich offensichtlich nie die Frage stellen, ja warum habe ich denn das Recht hier zu sein, dass sie ja eigentlich nur in einer, in einer, in einer. Äh, in einer Lotterie gewonnen haben, in einer Geburtslotterie gewonnen haben und darum jetzt hier sind und damit ist jetzt die Begründung, das ist ja auch mal die Begründung, das ist ja, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel, wie viele, wie, ähm, wie viele Ungerechtigkeiten damit begründet werden, dass die Ungerechtigkeiten
0: ja schon immer so waren. <lacht> so, äh, ähm, Aber du versuchst schon wieder rational zu verstehen, was Identitätspolitik macht.
1: Ja, 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 klar, ähm, so, und und aber was, noch eine, was jetzt noch eine Geschichte ist, die ich nochmal, genau, die ich eigentlich noch mit reinzählen wollte. Jetzt gibt es jetzt gibt's Gerüchte, so hat irgendwie mal ein Trump-Berater äh, ähm, Trump hat auch einen Zeitungsartikel darüber geschrieben, dass man doch mal den ganzen, diesen ganzen Einwanderern, die gar keine Amerikaner sind, so dieses das, dieses Geburtsrecht, dass du, bloß weil du hier geboren bist in Amerika, dass du deswegen Amerikaner weckst, dass man das doch mal wegnehmen sollte, dieses Recht. Und zwar rückwirkend.
0: Es werden ja zu viele braune Babys. Im Endeffekt natürlich
1: da, deswegen. Aber ähm, mein Sohn wäre auch davon betroffen. Mein Sohn wäre seine, seine amerikanische Staatsangehörigkeit los.
0: Ja, man kann ja für ein Weiße mal eine Ausnahme machen. Man kann
1: ne, also. so das ist das ist alles noch sehr 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 weit weg, weil ähm, also das das äh, ich glaube nicht dass, dass dass Trump dafür im Kongress oder im Senat irgendwelche Mehrheiten hätte. Das müsste also per Executive Order machen. Das würde wahrscheinlich von irgendwelchen Gerüch, äh, Gerichten weggesch, äh, weggeschrubbt werden, äh, weil es halt nicht verfassungskonform ist und so weiter und so weiter und so fort. Also das 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 hätte wahrscheinlich keinen großen Belang. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist was das bei mir ausgelöst hat, als ich davon gehört habe. Das war nämlich vorher war das so, das habe ich ja erzählt vorhin, ich habe diese Green Card bekommen, ich habe halt diese, diesen, diesen 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 Flyer da bekommen mit Hey Citizenship und das war so ein das fühlte sich so an wie so eine Einladung. So hey, guck mal, du bist hier. Wir mögen dich. Bleib doch hier. Guck mal hier, das musst du ausfüllen, damit du immer hier bleiben darfst und deine Familie. Und plötzlich steht da im Raum und es ist nur ganz weit weg im Raum, aber allein diese Tatsache, dass er im Raum steht, ähm, steht im Raum, aber wenn dein Sohn 18 wird, dann schmeiß man ihn raus. Und das ist so überhaupt gar keine Option. Das ist so absolut ausgeschlossen, dass ich mein Kind in einem Land großziehen würde, wo ich wüsste, dass er im Zweifelsfall in irgendeinem Alter einfach... Das Land verlassen müsste und in ein Land müsste, in dem er vorher nie gelebt hat. Natürlich ist es für mich ganz, also für mich ist es Teil meiner Identität, dass es auch für mein Kind gelten muss. Und, ähm, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber das hat halt, es hat einen, hat einen kleinen Bruch mit diesem Land für mich ausgelöst. Und jetzt nochmal auf die auf die, auf die Türkei türkischstämmigen Menschen in Deutschland zurückzukommen. Das ist ja auch immer die 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 Forderung mit der Integration und hm, die müssen sich besser integrieren und so weiter und so weiter und so fort. Und da muss man sich mal im Hinterkopf behalten, dass dass, dass diese Leute bis vor kurzem keine Möglichkeit hatten, überhaupt die deutsche Staatsbürgerschaft, also erstmal sowieso nicht die automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft hatten, zweitens gar keine einfache Möglichkeit hatten, sie zu bekommen, sondern es war ein un, un, unbegrenztes Aufenthaltsrecht. Also bis auf Widerruf, lassen wir dich mal hier leben. Und das waren Menschen, die die in diesem Land geboren waren, die in Deutschland geboren waren, die niemals, also das waren keine Immigranten. Die werden, wie, die werden als Immigranten bezeichnet, aber es ist total Bullshit, weil sie sind niemals irgendwo immigriert. Sie sind da geboren und der Staat tut so, als wären sie da nicht geboren. Und 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 natürlich, wenn ich mit dem Hintergedanken lebe, dass dieses Land mich im Zweifelsfall von heute auf morgen rausschmeißt, natürlich werde ich dann einen teufel tun meine brücken in die die heimat der vorfahren abzubrechen das wäre das wäre doch selbstmord also diese frau die, von der ich sprach die hat halt die hat halt die realität dass halt dass halt sie hat die türkische staatsbürgerschaft hat sie aufgegeben sie hat nur noch die deutsche staatsbürgerschaft im augenblick und jedes mal wenn sie ihren pass verlängern geht sitzt da ein beamter und sagt hm Sollten wir sie nicht eigentlich mal besser staatenlos machen?
0: Nur an Maaßen und Kurnatz, ne? Also, ähm, Ja, der ist jetzt ja lange genug weg aus Deutschland. Jetzt ja. können wir seine Aufenthaltsgenehmigung einfach mal genau. kündigen. Und Ach, dieses. Er ist, äh, dass er, dass er irgendwie in Katanamo gefangen ist und sich nicht zurückmelden kann. Ist ja, naja, das doch, das ist doch ein. Also auf solche Details können wir keine Rücksicht nehmen. Ja. Das ist ein Arschloch, das ist ein unfassbares Arschloch.
1: Und und das ist und dieses dieses, dieses wie, wie wir eigentlich wie, wie Deutschland mit diesen mit diesen mit seinen Bewohnern mit seinen mit, mit seinen Einwohnern mit, mit einer Untergruppe der Einwohner umgeht und ich ich finde es nicht gut dass viele von diesen Leuten Erdogan so geil finden aber dass sie überhaupt noch glauben Türken zu sein das ist zu einem ganz großen Teil unsere Schuld
0: weil wir absolut, ihnen keine Möglichkeit absolut.
1: geben, Deutsche zu geben, weil halt Özil der
0: Sorry weil alles an Deutsche uns weil alles, und, alles an uns spricht. Du gehörst hier nicht dazu. Ja. Alles alles an unseren Behörden, an vielleicht auch sogar an unserer Zivilgesellschaft redet davon. Du gehörst nicht dazu. Genau. Und der Punkt das ist, ist sie halt, meinte halt sie meinte, der, der Punkt ist halt Identitätspolitik kann man scheiße finden, aber man muss ein Identitätsangebot machen, ja. weil wenn man sonst wenn man keins macht dann wenden sie sich an jemanden, der eins macht. Und das ist in diesem Fall zum Beispiel Erdogan, der halt ein Identitätsangebot an die deutschen Türken gemacht und zwar ganz explizit, weil er genau weiß, dass er erfolgreich ist, weil wir unerfolgreich sind im Sinne von Identitätsangebote zu machen für die.
1: Und sie meinte, und das, das ist ein Satz, der mir doch ganz ordentlich zu denken gegeben hat, ist keine, keine Anne-Will-Sendung in der es darum geht, so Integration von Türken und bla und, und welche Probleme gibt es, wo nicht irgendwo zumindest die Frage im Raum schwebt, na soll man sagen, wir, wir können sie doch auch einfach alle rausschmeißen, die gehören doch eh nicht her. Und Menschen, die, 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 wie gesagt, die ihr ganzes Leben lang da gewinkt. Ich finde diese diese ganze Ösel-Diskussion äh, ist, ist ist so symptomatisch, weil ja der Typ ja, hat total. definitiv einen massiven, also ich, ich finde das, ich finde ich, ich bin kein Erdogan-Freund. Ich finde das Scheiße, dass der dieses Foto gemacht. hat. Ich bin hat. auch kein Ösel-Freund
0: absolut Und nicht, ich nee. muss auch
1: ich muss auch kein Ösel-Freund sein. Aber wenn es darum geht, dass quasi seine seine national seine Identität in Frage der Typ ist fußball und zwar nicht so fußball wie wir, wir haben es im Fernsehen gesehen, sondern der ist im deutschesten, was man deutsch machen kann, der Beste. Und hat sein ganzes Leben lang in Deutschland gelebt, hat viel Deutscher, also der ist Deutscher als ich und du. Und und trotzdem, trotzdem, trotzdem reicht das nicht, um, um wirklich Deutscher zu sein. Das ist eben nur dadurch gegeben, dass man deutsches, deutsche Gene hat, dass man Aria ist. Machen wir uns nichts vor. Das ist, ist, der, der Begriff ist unpopulär geworden, aber ähm,
0: es ist immer noch aktiv. Aber faktisch. Es ist, ist es immer, Und es ist halt auch voll auch noch rechtlich aktiv in der Einwanderungsregelung, äh, äh, wie es momentan der Fall ist. Es ist wirklich ähm, und, und, und deswegen und deswegen ähm, bin ich halt auch immer, sag ich mal, diesen Anti-Amerikanismus so skeptisch. Selbst ja. unter Trump, selbst unter Trump. Ja. Ist die USA immer noch eine integrativere ja. Nation als es Deutschland ist und ähm, und 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 äh, ich bin mir nicht sicher, ob Trump das überhaupt in der in der Lage ist zu ändern. Also ähm. es gibt
1: es ist natürlich es ist ein erodierendes System und es ist und es ist, muss verteidigt werden und es gibt viele Stimmen dagegen und es gibt natürlich massive Diskriminierung und natürlich bin ich nochmal, unfassbar privilegiert, weil ich ein gutes Einkommen habe, weil oder ein sehr gutes Einkommen, weil ich weißer bin, weil, weil, weil wegen haufenweisend Sachen, also ich weiß, dass, äh, ich weiß, ist hier Trevor Noah, kennst du den, den äh, yeah. der die Daily Show übernommen hat, der hat irgendwie, hat äh, hat Diana von einem Behind the Scenes, so, so quasi, was er da erzählt hat, er erzählt, dass er, dass er so, so, er hat irgendwie ein Jahr in New York gelebt und hat so, so irgendwann mal mit Freunden so abends. So, das ist ein Südafrikaner. Südafrikaner, oder? genau. Und er hat irgendwann mal so mit Freunden abends erzählt, so, ich finde das ja schon krass, dass man hier ja ständig von der Polizei kontrolliert wird, wenn man mit dem Auto fährt. So, was? Hä? Wovon redest du? Ja, ja, ich bin im letzten Mal achtmal von der Polizei äh, kontrolliert worden. Ich war so, hä? Ich bin auch nie in meinem Leben von der Polizei kontrolliert worden. Und... Der Grund, warum er von der Polizei kontrolliert wird und die anderen nicht, ist natürlich so offensichtlich, wie
0: er es nur sein könnte, weil er
1: schwarz ist. Ja, naja. Und natürlich also ist das Rassismus.
0: Die USA sind alles andere als irgendwie jenseits von Identitätspolitik, aber der Punkt und, ist, ja, klar. Ähm, dass sie halt... Ähm, dass sie halt zumindest ihr Rechtssystem auf diese Ebene geschrieben, geschoben haben. ja Das ist halt so ein bisschen so wie mit irgendwie, wir haben halt noch nicht mal, also vergleichsweise, ja, äquivalenzmäßig so, wir kritisieren die USA, dass sie halt noch keine Gender Equality hinbekommen haben, wenn wir noch nicht das Frauenwahlrecht eingeführt haben, so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen so. Das um. ist,
1: also, was ich, ich finde, also, so, ich meine, auf der Gesetzesebene, ich glaube, da kann man sich auch streiten. Also, ich glaube, auch auf der, also, auf der, ja, also, es ist, ist definitiv. Ja, existieren
0: Bias, das ist klar, keine Frage. Ähm, was ich aber, aber
1: glaube, was, was wenigstens der Fall ist hier in den USA, ist man sich wenigstens weitgehend einig, dass es, dass es das Problem gibt. Ich glaube, es sind sich nicht mal ein, alle einig, dass es ein Problem ist, aber wenigstens ist man sich prinzipiell einig, dass es ein also außer außer wirklich relativ sehr weit stehend recht stehende äh, Fringe Meinung ist das hier ähm, ist ist das hier glaube ich ist ist das ein Thema und es wird ist ein Thema an dem gearbeitet wird und an dem ähm, also natürlich nicht nicht alles progressiv um Himmels willen aber aber ähm, so und das auch dass das auch als als Problem irgendwie anerkannt wird in Deutschland das fand ich jetzt halt gerade auch eben mit der Ösel Debatte so ähm, so dieses weit ja das hat doch nichts mit Rassismus zu tun bloß weil wir den Türken hier nicht haben wollen
0: und ähm, vor allem vor allem, weil wir den Türken nicht als einen von uns akzeptieren ja 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 ne? das ist ja das, darum ging's ja ne das,
1: das, das meinte ich ja, ja, ja er
0: darf ja schon hier schon hier leben ab. ja genau er darf doch hier leben um, also, es muss doch also, mal so lange hier so, auch gut langsam muss doch mal und so, aber, ja genau aber, aber, aber irgendwie so ja aber aber sobald er halt irgendwelche Sachen macht, die einem nicht passen, irgendwie wird ihm halt das Deutschland. Das Deutschland genau. Ich fand ganz ehrlich, es gab gerade mal ein mega unko politisch Inkorrektes. Aber irgendwie trotzdem irgendwie ein bisschen treffendes <lacht> Verarschen von ÖC, die ich nur lachen muss, wenn ich sie denken muss. Okay. Ich glaub, so so ein -Pick mit Adolf Hitler ich bin Deutscher, wenn ich gewinne, aber ich bin Österreicher, wenn ich verliebt ja. Aber es ist so. Aber es also, stimmt halt auch. Es ne? stimmt halt auch. Wir waren noch nicht die Nazis, die Österreicher waren. Genau. Der Österreicher schuld. Ja. Aber es stimmt halt. Es ist aber echt, ich meine, ohne diesen Vergleich Özil mit Hitler zu machen, <lacht> um, <lacht> ich habe halt okay, sehr gefallen. <lacht> ich, bin, ich bin Deutscher, wenn ich gewinne, aber ich bin Österreicher, wenn ich verliere. Ähm, fand ich äh, ziemlich gut. Ähm, jedenfalls äh, ich, ich finde das tatsächlich ähm, eine spannende Geschichte mit ähm, Integration und äh, in Deutschland, also und sag ich mal, diese verpasste Chance, irgendwie, dass Deutschland sich als Einwanderungsland versteht, was halt mhm. im Entdeck bedeuten würde, sozusagen diese ähm, Ethnonationalität aufzugeben und mhm. zu sagen, so, wir sind halt, äh, Deutscher ist halt, wer ne, irgendwie deutschen Pass hat, wer irgendwie sich ja deutsche Gesetze halt. Das ist zwar rechtlich irgendwie konstruiert auch so, aber halt irgendwie nicht als Default, sondern halt eher so als ähm, Ausnahme. Mhm. Ähm, und das, das, das macht einen Riesenunterschied ne? und, ich, und, und das, das lassen, das, das spürt man glaube ich als Migrant ganz, ganz, ganz krass. Also mhm. Ich fand das halt sehr spannend, dass halt eine Freundin von mir, die halt äh, in diesem Diskurs immer ähm, ähm, sage ich mal, auch eine extrem polarisierende Rolle gespielt hat, ähm, Kübra Gemüse, hast du bestimmt mhm. vielleicht auch schon mal gehört den Namen, ähm, ähm, die äh, Kopftuchträger ist, Trägerin ist und ähm, die halt auch immer sozusagen dafür geworben hat, innerhalb dieser Debatte irgendwie zu sagen, so hey, diese Kopftuchdebatte ist halt auch rassistisch und äh, es gibt auch durchaus ähm, äh, Gründe für eine Frau, äh, freiwillig das Kopftuch anzulegen und nicht nur irgendwie vom patriarchalen Islam dazu gezwungen zu werden, äh, wobei ähm, diese Debatte halt auch sehr komplex ist, weil, glaube ich, diese äh, ist auch nicht zu leugnenbar ist, dass es auch patriarchale Regime gibt, die diese Kopftuchzwang halt erfordern ne? und zwar nicht nur auf der staatlichen Seite, wie zum Beispiel in Iran, wo jetzt auch diese entsprechenden Proteste äh, dagegen passieren, sondern auch im familiären Kontext. Ne? Also das heißt, es ist halt ähm, eine komplexe Debatte, wo es keine klaren ähm, glaube ich, also keine klaren Seiten gibt im Sinne von das eine gibt es nur und das andere gibt es nur gar nicht oder sowas, so, sondern halt es gibt glaube ich beides. Es gibt ja, natürlich. Halt, Freiwillige Kopftuchträgerinnen. Es gibt freiwillige, nicht freiwillige Tropf Kopftuchträgerinnen. Es gibt ein Patriarchalitätsproblem ne, oder vielleicht auch ein Intoleranzproblem innerhalb des Islams. Ähm
1: Zumindest innerhalb Teilen des Islams.
0: Ja, und, und also auch vor allem in der islamischen Zivilge oder in muslimischen Zivilgesellschaft das halt nicht wegignorierbar ist. In manchen. So und nun war halt äh, Kübra halt auch immer so ein bisschen in diesem Auge dieses Diskurses deswegen, weil sie eben genau diese Position eingenommen hat. Und dann gab es zum Beispiel auch andere ähm, Kräfte, die halt, ähm, sag ich mal, türkischstämmig oder 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 muslimischstämmig waren, die ähm, eine ganz andere Position dazu gefunden haben. Mhm. Also beispielsweise Lady Betray, die dann halt irgendwie Kübra wiederum vorgeworfen hat, dass sie halt doch... Irgendwie ähm, sozusagen dem Patriarchat, dem, dem islamischen Patriarchat irgendwie das Wort redet. Und so, also es gab halt viel Anfeindung, auch vor allem ähm, aus äh, progressiven Kräften, äh, ihr gegenüber, ähm, die ähm, ich zu einem gewissen Teil immer ein bisschen verstehen konnte, weil ich halt ähm, durchaus nachvollziehen kann, dass wenn man halt beispielsweise als emanzipierte Person sagt so, ich will aber das Kopftuch nicht tragen müssen ja. ähm, und einer patriarchalen Struktur gegenübersteht, gegen die man sich man emanzipieren möchte. Und dann kommt jemand ähm, sozusagen und legitimiert das Kopftuch, dass es dann irgendwie so ein gefühlt in den Rücken fallen ist. Ne? Mhm. Komplizierte Debatte jedenfalls. Ich fand jedenfalls total toll, das wollte ich an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen, dass sie jetzt gerade einen, also dass Kübra jetzt gerade einen, einen, einen wunderbaren Talk gehalten hat, wo sie ähm, Missstände innerhalb ähm, muslimischer ähm, äh, äh, Teilgesell Teilgesellschaften anspricht, ohne dabei die, den Rassismus der Islamkritik in Anführungsstrichen in der allgemeinen Debatte zu leugnen. Das ist halt echt wirklich ein unglaublicher, ähm, wie soll ich sagen, äh, Fettnäpfchenlauf, ne, ja. also, so, also, weil du hast halt, du hast halt diese Islamkritik, die jetzt sozusagen unter dem Banner der AfD halt, ähm, zu, ähm, halt extrem instrumentalisiert wird, ja. Du hast halt auch teilweise eben Ex-Muslime, die halt auch sich instrumentalisieren lassen von rechten Kreisen, mhm. ja? um halt äh, sozusagen Islam äh, als Religion grundsätzlich abzuwerten. Und jetzt muss man halt diese identitätspolitische Ebene halt immer auch mitdenken. Das heißt also, ähm, wenn du in deine Identität angegriffen wirst, dann wirst du nur umso stärker, dich zu, darauf zurückzuziehen, auf deine Identität mhm. und sie noch umso rigider verteidigen. Ne? Also das heißt, äh, ähm, dass sich halt, ähm, das habe ich auch schon mal wie gesagt, dass es halt im Endeffekt AfD und ähm, radikaler Islam sich halt total komplementär verhalten, mhm. ne? ja. also dass halt äh, die Radikalität des einen ähm, den Islam abzulehnen halt zu einer Radikalität im Islam wiederum führt, die halt wiederum sich dann ähm, nie in Aktion wiederum bestärkt, äh, die AfD als so, so ein gegenseitiges Aufschaukeln mhm. ja ähm, und ähm, deswegen ist halt so eine stimme wie kybra die halt aus dem aus der community und eben nicht aus so einer instrumentalisierten art und weise und sehr sehr vorsichtig und bedacht und vor allem mit ihrer unfassbaren intelligenz die ich sehr sehr schätze ähm, ausgestattet irgendwie es schafft halt und und einfühlsamkeit ich hoffe, es, es schafft halt irgendwie Probleme anzusprechen und ohne gleichzeitig sozusagen identitätspolitische Antireflexe auszulösen. So. Mhm. Ja? Ähm, deswegen würde ich, glaube ich, in den Shownotes mal ihren Talk verlinken, den ich sehr, ja. sehr gut fand in dieser Hinsicht. Also Das ist halt eine super, äh, das ist eine super, super komplizierte Geschichte. Und ich glaube, wir als äh, weiße äh, Biodeutsche können halt da eigentlich nur Zaungäns-Gäste sein. Das sind sobald wir uns irgendwie in irgendeiner Seite irgendwie einmischen, ähm, ähm, triggern wir nur identitätspolitischen Reflexe auf der einen oder auf der anderen Seite, die halt einfach ungesund sind für die ganze Debatte. Und sondern im Endeffekt okay. geht es darum. Im, Im Endeffekt geht es darum, diese genau diese Reflexe abzubauen.
1: Ich muss jetzt übrigens leider gleich den Podcast hier beenden, weil äh, die haben du wolltest in, noch was in Wichtiges wenigen erzählen. Minuten zu Hause. Ich wollte noch was Wichtiges erzählen wolltest du nicht wollte ich was wichtiges erzählen ich weiß nicht wenn, wenn ich noch was wichtiges Nein, ich, ich finde ich finde in dem Zusammenhang ist es, ähm, es, es es ist ja mit Israel und Judentum es ist ja genau das gleiche ich, es ist es ist unfassbar kompliziert israelische politik zu kritisieren ohne ohne ähm, in den zumindest in den verdacht zu geraten dass es äh, äh, eigentlich antisemitisch ist ähm, es gibt unfassbar viel israel äh, antisemitismus der sich als israelkritik tarnt es gibt Sicherlich auch die Abwehrhaltung, ähm, legitime Israel-Kritik als Antisemitismus abzutun. Und das ist ist genau das, was du beschreibst. Es ist unfassbar komplizierter reinzugehen. Und ähm, mit der ganzen Kopftuchdebatte ähm, äh, ist es vielleicht tatsächlich auch ein bisschen, naja, man muss ja auch nicht zu allem gleich immer eine Meinung haben. Ähm, ich finde das. Nach wie vor total dämlich, Frauen verbieten zu wollen. Also ich über die, die Debatte, klar, da muss man sich, glaube ich, dran beteiligen. Das, äh, das ist ein Kopftuchverbot, finde ich, äh, so ziemlich das Dämlichste, was man machen kann. Ähm, falls, falls tatsächlich das Ziel ist, äh, diesen Frauen zu, diese Frauen zu emanzipieren, weil Menschen etwas, verbi etwas verbieten zu tun, äh, ist niemals Emanzipation.
0: Zwangsemanzipation für alle jetzt.
1: Sofort. Genau aber aber darüber hinaus ist das ja ich, ich, ich weiß es nicht ich kann die Diskussion nur sehr schwer führen ich, kann, ich, ich bin weder weder Muslime noch Frau noch Kopftuchträger noch also ich bin null betroffen davon und vielleicht muss man sich ja auch nicht zu jedem Dreck äußern vielleicht muss man sich das auch als äh, weißer privilegierter alter Mann mal angewöhnen einfach nicht zu jedem zu jedem immer eine Meinung haben zu müssen
0: Jetzt habe ich das schon getan, aber ich versuche ähm, es äh, wieder zurückzuholen, indem ich einfach äh, auf den Link verweise, den wir hoffentlich in diese Shownotes genau. packen ähm, und äh, dann die entsprechende Person zu Bord kommen lasse. Genau, ich werde jetzt,
1: äh, wie gesagt, ich muss jetzt gleich äh, Einkäufe tragen helfen, weil während während wir hier Podcasts getan haben, hat Jana eingekauft und jetzt muss ich ihr tragen helfen. Und äh, insofern würde ich sagen, bis zum nächsten Mal einfach. Ja, genau. Ja? Okay, bis dann. Bis dann. Äh, auf jeden Fall nochmal aus Kalifornien. Das schafft man auch. Ja, bestimmt mal. auf jeden Fall. Okay, alles klar. Ciao.
0: Tschüss.